1: Ah ouais Ah ouais Ça c'est vrai C'est <rire> là qu'on en était dans l'émission T'étais à fond dans la là. discussion étais là mais ouais on va Je dire, réfléchissais
2: on aux vœux de bonne année, aux gens à qui j'envoyais des messages et tout <rire> T'étais loin dans ta liste d'ex toi dans tête <rire> Pas mes
0: <mais>, ex. <rire> <rire>
1: <rire> Bonjour. Bonjour! Hola! Hola! Bonjour! Bonsoir! Un départ un tout petit peu pétarmouillé yeah, des pour miettes cet de nous. Épisode, ah ouais. Car uh, Mathis était en train ah, de marmonner, j'ai envie bien de bien mourir, parce qu'il a fait un geste <rire> un petit peu tendancieux pour nous montrer qu'il faut bien éloigner ou rapprocher notre micro de notre bouche. Donc faites ça un avec un contexte. objet euh, panique. <rire> Éloignez-le et rapprochez-le de, de votre bouche plusieurs fois très vite. C'est ce que Mathis vient de nous faire juste avant. Le lancement. Merci Mathis pour ce moment de vie. Hello <rire> Hello, chère équipe, hello, chère LM Cœur, chère LM Crado. Welcome dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Je ne vous dis plus le numéro, donc j'ai officiellement 219. plus aucune idée. 219 219 uh -huh. Incroyable. Ça ne nous enfin, pas, hein. Bah, à chaque fois, j'étais là. Ça fait quand même beaucoup d'épisodes. Ça fait 6 mois qu'on est à
2: 219.
1: C'est très possible.
3: Oh. Et moi, j'ai l'impression de à chaque oh. LM Cœur.
1: N'est-ce qu'une impression ou ouais, est-ce un petit peu ton Benjamin Button intérieur né <rire> en 2002 <rire> qui se réveille. Qui sait, qui sait. Je suis Mimi Gaël, animatrice de Laisse-moi kiffer. Je suis entourée d'une équipe délicieuse et formidable que vous connaissez bien et qu'on va apprendre à mieux connaître avec une question un petit peu nostalgie aujourd'hui puisque j'ai eu envie de parler. Je vois Anthony qui est paniqué. Je vous ai donné la question hier, vous avez 24 heures d'habitude, vous avez 24 minutes. il y a 3 minutes. On a euh, après je l'ai transmise à Matisse. Quand oui. est-ce que Matisse vous l'a transmise ce matin oui, ça, vous avez donc eu 8 heures matin, pour hein. y réfléchir. Ah, matin. et donc, non, mec, moi, je travaille plus là. ce matin
3: Tiens, on quelle est,
1: donc, quel est <rire> Tiens, <rire> part. Ma question est, euh, parce que je, là, on sort des fêtes, et souvent, pendant les fêtes, je trouve qu'on a l'occasion de refeuilleter des bouquins euh, qu'on a laissés chez nos parents. Du coup, j'ai voulu savoir quel livre d'enfance euh, vous êtes, ou quel est le livre phare de votre enfance, si vous voulez plutôt me raconter ça. Anthony, tu veux qu'on commence pas par toi, ou c'est Non, c'est bon, c'est bon. Incroyable
3: euh... Généralement, c'est
1: une question dont on a vite la réponse. Quoi. On a oui. un ou deux livres où on est là,
3: c'est ça, let's ouais. go. Mais c'est marrant parce que quand tu viens de dire oui, c'est les livres qu'on relit quand on est chez nos parents, euh, ça ne correspond pas du tout au livre que j'allais citer naturellement quand tu m'as dit c'est quoi le livre d'enfance
0: Gare <rire> <rire> Moi j'étais sur la Bible.
3: <rire> ah, ça aurait pu être la Bible, effectivement. livre de chevet. Vraiment, le livre de chef. Mais que moi, je consultais Bible pas trop. <rire> <aux> enfants, <rire> mais... Et le Coran expliqué ah. aux
1: enfants et je les lisais avant de m'endormir euh, parce que
3: j'étais curieuse. Quoi. Ouais, moi aussi, j'avais la Bible expliquée aux enfants. Et... Ah, moi, pas trop. et trois chapelets offerts par mes, par mes deux grands-mères, oublie... dont une qui a oublié qu'elle m'en avait déjà offert un, du coup j'en ai trois. Wow. Et euh, non, j'allais dire euh, celui que je lis naturellement chez mes parents quand je retourne chez mes parents, c'est Madame Bovary, que j'adore. Waouh Mais tu ne lisais
1: pas Madame Bovary à 7 ans non. Tout, tout cultiver, que tu es. Non. De non, que non...
4: il bah était déjà passé à autre chose. Hein.
1: <rire> J'étais déjà sur des choses qui étaient
4: ans Non, non, mais c'est ça,
3: ça. Sans vouloir faire une parenthèse dans la parenthèse qui sera encore une parenthèse. Il n'y a pas de souci. C'est un micro qui fait glisser
1: là-dedans, n'hésite pas.
3: <rire> mais justement, là, c'était les fêtes de fin d'année, mon père est venu et tout machin. Et euh, on, ça a donné lieu à plein de conversations dans la voiture, comme quand on était enfant. Enfin, ça m'a vraiment rajeuni. Je sais plus si j'ai raconté ça, mais que ma madame ne prose culinaire pendant les coach avec ma famille c'est l'épisode je sais
0: plus si
1: Oui, ça. on en a parlé dans le dernier épisode. Oui. Oui, oui. Et
0: du coup, parce qu'on on en a parlé au bar. Flashback. On va dire qu'on va parlé dans l'épisode.
1: <rire> c'est la même chose. Oui. Le bar avec une continuation de la soie qui fait mais Quelques avec de la tisane.
3: Mais en tout cas, euh, à un moment je sais plus de quoi en parler avec ma famille et ils disaient ouais Anthony, tu, tu pleurais pour aller à la bibliothèque et tout, je sais pas quoi. J'étais oh, mais n'importe quoi. Ils m'ont dit mais bien sûr que si, c'était n'importe quoi, t'avais un budget libre énorme et tout, et tu voulais pas que ça compte dans ton argent de poche et tout. Bref, avec ah, mes égo, parents quoi. Ouais, <rire> ouais. ouais wow. Je ah, mais je devais vous revenir trop cher, je pensais qu'on les empruntait. Elle m'a dit mais bien sûr que non et tout. M'arrêter. Euh, en train de régler ses comptes avec moi Mais l'enfant que j'étais ah ouais. <rire> ouais, Elle pouvait pas me reprocher de lire trop Bah oui. Mmh. Du coup elle a acheté les livres Et elle m'amenait à la bibliothèque toutes les semaines Bref j'étais un enfant très contraignant Et, euh, et du coup très jeune j'ai commencé à lire des livres Pas du tout pour les enfants genre Maxime Chatham Je sais pas si vous voyez ce que c'est Ah ouais c'est ouais. du polar et... Ouais. Et Mais polar
1: un peu dark
3: et tout J'ai un souvenir d'un livre qui m'avait relativement traumatisé Où vraiment pendant des semaines je voyais encore cette vision horrible Je sais plus ce que c'est exactement le titre du livre Les origines du mal ou un truc comme ça euh, où il y a une meuf qui est en train d'être coursée par un mec dans Central Park et en fait, elle vient d'être scalpée. Et Horrible euh... Et du coup, genre, vraiment, j'ai la scène en tête euh... et ça m'avait marqué, ah. ça m'avait dormir pendant des semaines. Ouais. C'était pas du tout un livre pour les enfants et j'avais à peine 10 ans.
1: Bah, j'ai voilà. commencé Stephen King à 9 ans, donc euh, je pense que ça voilà ça, ça marque aussi, mais... Du coup, c'est tes parents qui t'a acheté des livres pas de tournage parce mais ils que. Ils savaient pas,
3: ils savaient pas. C'est moi qui disais, ouais, je ouais, veux bah, star. La couve
1: du Maxime Chatham, tu vois ouais. que c'est pas Tom Tom et Nana quand même, aux le... origines <rire> <rire> du bar avec un bandeau meilleur polar. Bah, le... Le...
3: Le, le pire, c'est que pire, c'était une étoile sataniste, euh, la couverture, tu vois. <rire> mais oh. enfin, c'est péché, c'est sur je les ne planètes. Savais pas ce que <rire> mais qu'aurait
1: dit tes deux grands-mères avec leurs trois chapelets là enfin. Je ne
3: sais pas, je ne sais pas. Peut-être que ça s'est annulé d'ailleurs. Mais du coup, c'était ma période quand j'avais 10 ans. Et avant, c'était un peu genre fantastique, genre le monde des et tous ces trucs-là. J'aimais trop. Mais mmh. le livre que j'allais naturellement citer pour répondre directement à la question, c'est Rémise en famille, le premier livre qui m'a fait pleurer de ma vie.
1: Mmh. Oh
2: J'ai jamais lu Rémise en famille, je croyais que c'était juste un dessin animé, que Et je bah. regardais pas parce que je trouvais ça trop triste. <rire> parce qu'il n'a bah. pas de famille.
3: <rire> oui, voilà, moi aussi je trouvais ça archi triste.
2: <rire> bah après, il a plein d'animaux, mais. Ah,
3: oui. Et moi aussi je pensais qu avait... que c'était que un dessin animé Et ma mère me l'avait offert un jour Et du coup j'ai découvert que c'était aussi un livre Et que le livre était bien bien pire Et d'ailleurs du coup j'ai dû checker l'auteur le... Parce que je réalise que je ne connaissais pas Et donc c'est un certain Hector Malou voilà. Qu'on embrasse, et... qu embrasse est... Qui est
1: là avec nous fait. <rire> Je ne
3: pense pas le livre Derrière est... le rideau Le livre est sorti <rire> en 1878
1: Il est bien conservé <rire>
3: Et du coup, mais le livre justement, ouais, il déchiré. est euh, il est chez ma mère et euh, je me rappelle très bien de l'édition, c'est l'édition bleue et tout et je me rappelle avoir pleuré ma race en le lisant à un moment et j'étais vraiment mais déchiré par le bouquin quoi. Et je crois qu'il y avait genre Mais c'est quoi l'histoire
1: à part qu'il il a pas de famille enfin c'est je connais mais pas, pas du sont... tout émis sans famille, j'ai vraiment... aucun contexte.
3: Je me rappelle pas trop mais il lui arrive plein de misères Où en fait il a un moment recueilli par un type qui lui demande de faire euh, des spectacles de rue avec un singe qui a un accordéon et euh, et du coup, il essaye de faire ça pour gagner sa croûte, enfin il mentit en fait. Et je sais pas pourquoi ma mère et moi, on était fascinés par Rémi sans famille et Princesse Sarah. Et du coup, on tout le temps ça ensemble. Mais ah c'est ouais, la vibe de l'époque.
2: Genre, t'as une espèce de triade euh, Rémi sans famille, Princesse Sarah et euh, Les Malheurs de Sophie. Ouais, qui, même, qui sont ça... que euh... des trucs dramatiques. Genre, tous les jours, t'as 4 oui. ans, t'allumes ta télé, tu vois des gens avec des tresses se faire fouetter. Et <rire> <rire> tu chiales. Exactement. Et après, tu viens genre belle merde. Tu vois, c'est Pas normal d'avoir regardé ça avec non. le tombeau des Lucioles.
3: Mais les, les Malheurs de Sophie, ça me touchait moins parce qu'elle était quand même dans une famille pétée de thunes. Et du coup, je me reconnaissais moins.
1: Ta conscience de classe était déjà en mode. Mais c'était la poisson sur la à la fin de la journée ouais. bon on va pas se plaindre tu vois misquine ouais. ouais. dans de la porcelaine robe, avec ouais. des couverts en argent <rire> moins moins les malheurs de Sophie ça va quoi Ouais. ouais alors que ça. Rémi il est dans la rue ok il m'en dit pour <rire> gagner sa croûte mais je pense que, que, que c'était
3: Rémi c'était vraiment la street mais je pense que ma mère euh,
1: <rire> Rémi sans famille c'était vraiment la street j'ai déjà envie que ce
3: <rire> soit le titre de cet épisode mais je pense que ma mère avait des choix de programmation et de lecture orientée pour que je sois conscient de mes privilèges c'est mmh. genre regarde tu répètes Rémi sans famille ou Princesse Sarah alors mange ton assiette tu mmh, comprends voilà. je comprends je, je,
2: comprends. Comprends. Ah, je Sarah ça. aussi c'était une bourge non mais bah ça, vrai, ça, pas je je ça, ça tu la prends à la toute fin. Ah et dans Généologie.
3: Ah non, en fait, tu la prends pas à la toute fin. Non, <rire> tu à la prends pas toute fin. T'as raison, t'as raison. On s... Attends. Bah est sinon, dans se peut C'est comme les, les évadés, il y a un indice quand même. Oui, oui, c'est vrai. Je crois qu'on on sait qu'elle vient d'une famille aisée et que son père. Euh... En fait, on, on apprend à toute fin que son père n'est pas mort. <gasps> mais depuis le départ, on sait qu'elle vient d'une famille riche. T'as raison, t'as raison.
1: Spoiler, princesse Sarah. désolé si vous ne l'aviez pas chez vous. On vous a gâché <rire> la fin. Ok. Je vous regardez encore midi les zouzous. Et. Et autres hey, livres, weeks. pas forcément de ton âge, mais globalement pas très jojo. Parce qu'attends, Madame Bovary, Maxime Chatham, Rémy en famille <rire> hein, c'était pas un arc-en-ciel ton enfance
3: <rire> J'ai eu une enfance assez mélancolique, oui.
1: <rire> mais ça fait hein, Anthony très poétique, donc ça marche bien. <rire> Aïda, c'est quoi ton livre d'enfance Ou quel livre d'enfance tu es
2: <rire> Évidemment, guérir pas, puisqu'Anthony ne l'a pas pris. <rire> Alors... <rire> non, en vrai, moi aussi j'ai eu euh, cette espèce de phase d'enfant où tu lis... Beaucoup trop jeune, des choses qui sont beaucoup trop dark. Moi, c'était principalement des trucs qui étaient dans la, la bibliothèque de ma mère, euh, dans laquelle je piochais tout le temps. Donc pareil,
1: Stephen King, 8 ans, euh, trauma. Enfin, euh, <rire> J'ai lu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, que ma mère elle avait parce qu'elle adore Robert Redford, et dans l'adaptation filmée, c'est Robert Redford. Et dedans, il y a une scène de fellation. Je l'ai lu, j'avais genre 9 ans. Avec là... le cheval Non, pas avec le cheval, <rire> c'est une histoire d'amour avec
0: une moche. J'en euh... sais rien, moi qui... Tu retrouves l'amour
1: avec un beau rancher joué par Robert Redford, c'est rare les fellations rare. dans les livres et mais c'est hyper, c'est pas un livre très explicite c'est quand même un livre pour euh, euh, ménagères de plus de 50 ans américaines donc il y a un côté ouais. genre elle le prend dans sa bouche okay. ou un truc comme ça mais moi j'avais 9 ans, j'avais hâte <rire> que c'était possible et j'étais vraiment en mode quoi ah, un, <rire> oh, un, et ça m'a, je sais que pro... ouais. c'est ce livre là qui m'a appris que la fellation existe ce qui est probablement peu le but de l'autrice ou de l'auteur à la base anyway Pardon, je t'ai coupé. Donc... Qu'est-ce que la personne serait ravie de savoir ça <rire> bah, Je devrais peut-être lui envoyer un mail. Et Merci beaucoup pas. pour votre œuvre et notamment pour m'avoir <rire> appris il y a 9 ans la fellation. Ça, c'est un mail qui est fiché S très très vite. Hein. C'est non, non à tout ce qui se passe. <rire> um,
2: oh, putain. Mais en parallèle de, de lecture un peu catastrophique que je piquais dans, le, dans la bibliothèque de ma mère, j'avais plein 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 de séries de bouquins fantastiques euh, du coup j'ai trop de mal à en choisir une en particulier parce qu'en plus j'étais vraiment le genre d'enfant qui relit 14 fois les mêmes trucs et après ses livres ils se dissolvent entre ses mains parce qu'elle avait genre trop quoi, chaud, quoi, Eragon ça, euh, pas trop. Narnia, c'était quoi ta génération genre euh, ah, euh, Artemis Fowl de ah, Artemis ah, Artemis. Um, Yes. Les, les, les bretons là qui font de la magie avec des runes, euh, Guillermo
4: je les déteste
2: Attends, comment ça s'appelle C'était une, une trilogie avec euh, des bretons qui euh, ah, je viens
1: de me faire traînaient un avec des en corrigans en fait. et ils avaient des trucs avec les de la magie amis, des runes.
4: C'est un dessin
1: Non, je l'aurais pas, mais euh, envoyez, euh, envoyez un DM ouais. Je suis sûre qu'il y a des si gens
2: vous qui le voir. Vous vous souvenez, ça c'était super, La Croisée des Mondes et tout, pareil. Oui, t'as euh, eu lu Le Chevalier oui. d'Emeraude euh,
1: Non, ça j'ai pas lu. Oh,
3: c'était ma passion, Ça fait un peu
1: Chevalier du Zodiaque, cette Seiya. Ouais, ou. C'est Chevalier Ouais, mais tu vois, les chevaliers d'émeraude dans ma tête, euh, ils sont dans l'espace,
3: quoi. C'est pas non, des bah, chevaliers du Moyen-Âge. Oui, C'était une espèce de terre où il y avait des chevaliers. <rire> Top! <Et> beaucoup, <rire> ah, de plus, beaucoup de bah, Parce tôt... que du coup, c'est dans le nom <rire> vrai,
0: Ah oui! <rire> c'est ah, le rôle ouais. puits du fou! Et chaque
3: tome avait un nom de pierre précieuse c'est fait waouh! Je connaissais pas l'opale et tout. Waouh! Enfin, <rire> <tôt, tôt. Bref. rire> J'avais 8 ans.
2: Euh, mais alors s'il y a un bouquin que je dois choisir Qui est vraiment genre j'étais obseste par ce livre Et je pense que si je le retrouvais maintenant Je suis encore obseste genre je le relirais 14 fois euh, C'était un bouquin français euh, Qui s'appelle La prophétie des magiciens Mais genre avec euh, Sion C-Y-A-N Je crois à la fin un truc comme okay. ça euh, Et en gros c'était Un espèce de monde dans lequel T'avais des gens qui étaient entraînés pour faire de la magie euh, Mais c'était que des mecs que les, que les petits, les petits Toujours mecs comme euh, d'habitude. Hein. Et du coup, tu as une meuf euh, qui se travestit, qui se déguise en mec pour pouvoir aller à l'école des magiciens et tout et faire des trucs. Euh, bref, évidemment, il y a une prophétie, elle est super forte, celle qui va sauver le monde, blablabla. Bla bla. Et, euh, et je sais pas si c'était trop bien, genre l'univers était trop intéressant, je me souviens que j'aimais trop la manière dont les choses étaient décrites et tout. Et euh, fun fact, ça finit sur un espèce de cliffhanger, en tout cas dans mon souvenir. Il devait y avoir un 2 qui n'est jamais sorti. Euh, du coup moi j'ai gardé ma haine en moi euh, en mode pourquoi le 2 n'existe pas et tout toute mon enfance et 15 ans plus tard sur Twitter je follow une meuf qui est euh, chercheuse en linguistique et tout, un truc comme ça, une meuf trop stylée. Et je suis à ah, putain, ces tweets ils sont super et tout. Et je fasse sur son nom. Et en fait, c'est Hélène Breda, l'autrice oh de my ce gars. ensuite j'ai retrouvé mille ans plus mmh. tard sur Twitter. Du coup, je lui, ai, je lui ai tweeté Oh mon dieu, mais en fait, ça fait dix ans que je te suis lui et t'as écrit mon livre préf euh, par lequel j'étais obsesse dans l'enfance et tout. J'ai pas drôle. osé lui dire Sors le 2 parce que c voilà. Bah dis-lui, euh, euh, fais-moi un petit oui mais... transfert avec le 2. C'est sûr qu'elle l'a quelque part, tu vois. Bah ouais, j'avoue. Mais en fait, je, je peut-être qu'il est sorti et que je suis pas au courant, je sais pas. Mais oui elle m'avait répondu à mon tweet en mode ah, trop mignon, trop contente oh. et tout et, euh, et voilà c'était vraiment trop mon livre bref et d'ailleurs je pense que je vais le racheter et le relire euh, pour voir
1: si Let's maintenant go il go est problématique me dira si est aussi bien. <rire> je pense qu'il restera aussi bien Tu feras le seul avis qui compte sur la prophétie des magiciens euh, 20 ans après <rire> ouais,
2: grave. en invitant la meuf qui l'a écrit
1: Oui maintenant <rire> vous êtes euh... roulé sur son livre c'est <rire> vraiment de la merde <rire> par contre <rire> Trop bien, merci Aïda Mathis quelle pièce de théâtre lisais-tu à 4 ans
4: Non, j'étais pas j'ai été branché théâtre sur le tard. Moi, j'ai pas du tout été éduqué à ça en soi. J'ai vraiment découvert le théâtre avec fin lycée mais euh... non, euh, mon livre d'enfance, je dirais que c'est gare épais.
1: <rire> euh... J'en ai marre de streaming <rire> avec vous, aime trop.
4: Non, euh, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai pensé à plein de trucs que j'avais lus. Euh, et il y a plein de trucs où je ne me rappelle pas le titre, mais les livres m'avaient marqué. Euh, je me souviens d'un livre qui s'appelait Lettres d'amour de 0 à 10, qui était vachement beau. Je me souviens en, en effet de tous les Pierre Botero que j'avais dévoré. J'étais zinzin. Et... Oh, J'étais hyper triste quand Ah, mais j'avais été démesurément affecté de savoir qu'il était mort alors que ça faisait déjà quelques années au moment où je lisais les livres. J'avais vraiment découvert en mode
1: Ah, mais c'est posthume tout ça C'est et... lui qui est l'auteur entre autres de Peggy Sue Pierre non. Bottero Non. Ah oh, c'est super Peggy c'était trop bien bah, ça. C'était les,
4: les mondes, les quêtes des Willan, tout ça. Il y en a des tout ça. Et il est mort en moto yes. en 2007, je crois. Si mais il faut que, que je
1: lise ces trucs. Tout le monde me dit que c'est vraiment super. J'ai jamais lu non plus. Mais du coup, il mon livre d'enfance...
4: Pardon, Mais ça lit... vieillit
1: bien, apparemment. Il y a plein de. C'est ouais. vraiment des gens adultes qui m'ont dit je les lis régulièrement. enfin C'est genre ce genre de bouquin comme les Pixar, tu vois. C'est tellement bien que ça marche à 7 ans, ça marche à 37 ans, peut-être. Ouais, et
4: puis il avait des héroïnes féministes, badass, enfin euh, féminines, badass et tout. C'était chouette. Petit temps, je suis trop tôt. Et oui. Mais du coup, euh, le livre que je citerai, qui est qu un livre que j'avais découvert en CM1, je m'en souviens, parce que c'était notre prof qui nous l'avait lu en cours. chaque euh, Je crois qu'il y avait un quart d'heure en fin de journée, ou peut-être tous les vendredis, un truc comme ça, où elle nous lisait un bout du livre et on était tous impatients de. Oh, trop bien. Non. et euh, ça fait partie des profs qui m'ont vraiment donné goût à la lecture et euh, c'était La Troisième Vengeance de Robert Poutifard de Jean-Claude Mourleva euh, Jean-Claude oui, Mourleva dont on avait parlé sur la rivière à l'envers
2: oui, et... obsession aussi ce livre
4: incroyable, et euh, La Troisième Vengeance de Robert Poutifard je sais pas si vous voyez un peu l'idée du truc j'adore le mal. titre eh ben, je sais pas si c'est le plus connu, mais je sais que moi c'est celui que j'ai le plus relu parce que c'était un bouquin qui me faisait mais pleurer de rire quand j'étais petit. Euh, Ou en gros, c'est un prof qui est un, un gros con, qui est vraiment un vieil aigri. En plus, il est très très grand, il est dans une deux chevaux, donc c'est un espèce de personnage vraiment très caricatural comme ça. Il déteste les enfants, il les déteste tous. Et en fait, chaque année, il s'est pris des vacheries dans sa carrière. Et au moment de sa retraite, le livre commence sur sa retraite. Et vraiment, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde lui fait des, des grands hommages. Et ouais, est ça. Il est en train de marmonner en sa barbe. Et en gros, arrivé à sa, à sa retraite, il est en mode. Ok je vais pouvoir le faire enfin Depuis le temps que j'attends ça Je vais me venger de mes élèves yes. Et du coup il convoque you une go, série de, de, de vengeance Par rapport à des trucs qui sont arrivés Donc on a des espèces de flashbacks de ce qui s'est passé Et, et des, des horreurs qu'on lui a fait Et en effet il y a des trucs qui sont vraiment horribles tu vois et euh, à chaque fois, il essaie de trouver un truc euh, qui est vraiment tordu euh, pour euh, faire toute une intrigue et tout. Enfin, il y a un truc où il saccage un 5 étoiles en lâchant un chien euh, dedans. Enfin, il y, a, il y a des trucs assez, assez drôles et assez jubilatoires. Et euh, bah, évidemment, il y a un twist dans le livre un moment où où ça se passe pas euh, comme prévu et, et c'est assez intéressant. Et du coup, voilà, j'avais adoré ce livre et ça m'avait fait découvrir, euh, ça m'avait fait découvrir <rire> le français notamment. <nous> <rire> <rire> Ça m'avait fait découvrir euh, bah, tout le reste de ce que Jean-Claude Mourleva a écrit. Euh, mais c'est vrai que j'ai en fait, rien. J'ai pas creusé
1: ou... son œuvre après euh, La Chacun Rivière à l'envers et aussi, Anna, euh, qui est donc La Rivière à l'envers, mais vu du point de vue de, ouais. euh, du personnage féminin. Bah ça, c'est plus jeune adulte. Euh... Enfin,
4: il a fait des trucs plus jeunes adultes. Remarque, non, La Rivière à l'envers, c'est peut-être plus simple. C'est vraiment un ouais, compte, quoi. une mini, ouais, hein. c est c est...
1: Je pense qu'à partir de vraiment 7 ans, tu peux. Mm. T'as peut-être pas toutes les nuances, mais tu peux rentrer dedans et comprendre l'histoire. quoi
4: Moi, il y avait Thériane avec lequel j'avais grandi pour le coup, de Jean-Claude Mourlevat où c'était vraiment un public un peu plus âgé déjà, et c'était c'était assez sombre en vrai, c'était une espèce de monde parallèle enfin bref ça va être très long okay. enfin,
1: je vrai, on fera le Jean-Luc bacaste. on l'invitera. c'est pas super Anthony t'as fait une tête quand on a parlé de théâtre à 4 ans Oui.
3: <rire> non mais j'aimais beaucoup racine quoi tu
1: l'as dit j'aimais beaucoup racine mais on se moque de
3: qui on est où là à quel âge t'aimais
1: beaucoup racine
3: je hurle non mais j'étais euh, au collège
1: bah oui. c'est plus l'enfance. On commence à avoir des problèmes. La question
3: suivante, c'était pour vous, c'est quoi l'enfance Enfin ça s'arrête quand, pardon <rire>
1: En gros, ton... alors grande question. Un peu une question
3: à Anny, côté mais pour pas. moi
1: c'est la... le passage au collège, tu vois. Où oui. En sixième, oui, t'es encore un enfant, mais t'essayes d'avoir, je pense, des, des loisirs. Et tu fais
4: semblant de plus je être fais... un enfant. Voilà.
1: Genre, pour moi, la... La... le marqueur, c'est qu'en primaire, on joue aux cartes Pokémon et au collège, aux... deux mois après, donc deux mois de vacances d'été, plus personne joue aux cartes Pokémon parce que c'était un truc d'enfant. Et au collège on traînait dis pas que dans tu la joues cour des milliers on... des fois
4: chez toi alors oui
1: c'était tu, tu joues aux jeux vidéo ou mmh. euh, tu papotes dans la cour euh, parce que visiblement tu as plein de trucs à te raconter toute la journée avec des gens que tu vois toute la journée et qui ont rien dans leur vie à part aller au collège euh, <rire> mais c'était très <rire> important très vrai. <rire> et euh, des gens qui font du foot mais on jouait plus aux cartes Pokémon. Donc pour moi, tu vois, si c'est le bouquin que tu as découvert en quatrième, je suis tu es plus vraiment euh, tu fais un stage et tout, tu vois, tu es plus exactement un enfant quoi. Tu fais un stage. ado <rire> Mais oui, tu fais un stage. Tu es en entreprise quoi. Et un... puis le monde des adultes s'invite.
4: Enfin, Le monde des adultes s'invite dans ta vie. Enfin, Moi, j'ai entendu oui. parler de bail de sexualité
3: en sixième. Je te attendez, quoi
1: Alors que si t'avais lu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, t'aurais <rire> déjà su que l'appellation existe.
3: En primaire, j'étais un obsédé sexuel. C'est pas... <rire> vrai Ah ouais, je faisais. <rire> non, non c'est pas mais le titre de cet Putain, épisode. J'étais voilà, la vrai vrai Vierge vrai. Marie, moi. <rire> Genre,
1: moi aussi, en vrai, extrêmement horny on main euh, dès le. Oui, ouais, ah, ouais que j'ai l'impression que c'est plus ah, courant chez les filles cisgenres. Parce qu'il y a cette idée de tout fonctionne enfin bref on en parlera oh. dans un autre podcast c'est pas le c'est pas le lieu et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de partir sur la pente glissante de la sexualité des enfants dont je suis peu spécialiste <rire> donc je oui. ne vais pas euh, y aller mon livre d'enfance perso, alors donc c'est pas La rivière à l'envers parce que je vous en ai déjà parlé, même si c'est de Jean-Claude Monleva, même mmh. si c'est un très beau livre à lire et à relire et à lire aux gens que vous aimez aussi. Puisque je vous en avais parlé en racontant dans à l'MK il euh, y a un moment que j'aime bien lire à voix haute des livres euh, à mon mec parce que je suis un gros canard et que La rivière à l'envers, c'est un très bon livre à lire à voix haute. Et euh, du coup, j'ai choisi un autre livre d'enfance qui, je sais pas si beaucoup de gens l'avaient et en même temps il est trop bien. On avait un diptyque de gros bouquins qui s'appelait « 1000 ans de contes et 1000 ans de contes 2. Ah ouais, facile. Et euh, c'était plein plein de petits contes et fables et tout du mais du monde entier. Et du coup, oh. tu te retrouvais avec des trucs bah très euh, la Fontaine machin avec des animaux euh, qui font leur vie et à côté, tu allais avoir un conte hyper zen euh, issu du bouddhisme, un conte chinois du 4e siècle où du coup, c'est pas du tout la même structure narrative et la même morale et souvent à la fin, tu es un peu en mode quoi genre d'accord c'est la fin il y a pas en fait il y a pas une morale aussi claire mais du coup ça te montre euh, en tant qu'enfant aussi ça te confronte à plein d'autres euh façon de voir la vie, de réfléchir parce que les contes c'est toujours des allégories quoi, du monde, euh, des allégories accessibles du monde qui nous entoure et milan de contes ce qui était cool c'est que déjà on a vraiment plein 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 dedans donc il y a forcément un truc qui va vous plaire et tu c'est vraiment un livre que tu peux ouvrir n'importe quand à n'importe quelle page et tu vas tomber assez vite c'est comme un bon recueil de nouvelles et j'aime bien les nouvelles, j'aime bien les textes courts et je trouve que c'est plus dur à faire que des bons textes longs des bons textes courts et, euh, et c'était trop cool d'avoir des comptes euh, du monde entier et je pense que ça allait bien à la boulimique de bouquins que j'étais, donc comme toi Anthony. Alors moi, c'était la médiathèque, euh, c'était euh, ma deuxième maison et pour le coup, mes parents n'étaient pas trop euh, saoulés avec ça, juste, euh, j'allais dire, ouais, juste, euh, on n'achetait pas tant de livres, mais parce qu'on les bouffait hyper vite aussi, donc c'était la médiathèque, ça y va, ça y va, ça y va, et euh, les cadeaux de Noël. Euh, et pour une boulimique de livres, du coup, avoir deux gros livres avec dans chaque livre genre 200 histoires, c'est Cadeau, c'est bonus et ça se relit très très bien et puis c'est aussi un livre où quand j'étais un peu plus petite que mes parents peuvent me lire avant de, avant de dormir quoi. C'est des contes, ça se lit bien à voix haute et euh, quand je vais chez mes parents je le refeuillette toujours avec plaisir parce qu'ils l'ont toujours car rappelons que mes parents ne jettent absolument rien et ne se débarrassent de rien. Ils l'ont toujours et je me dis peut-être dans un an ou deux je pourrais lire un peu à mon neveu avant qu'il s'endorme et ce sera mignon. Ah ce sera voilà. trop mignon. J'avais pas pensé avant mais tu l'as hein, ce sera mignon. Voilà, <rire> c'était nos livres d'enfance. C'est l'heure de passer au Commentaire, Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur ta dernière prestation dans Laisse-moi kiffer
3: Alors, j'ai un commentaire, mais pas sur ma dernière prestation. Il est assez loin de moi, mais je sais que cette personne euh, a demandé à plusieurs personnes euh, notre avis. Bref, c'était pas clair, je vais plutôt lire le commentaire, ça sera plus clair. <rire> j'ai qui a demandé avant Noël, je cite. Et hey Anthony, merci pour tout ce que tu fais déjà et j'ai envoyé un message boubou sur le compte de LMK, j'espère que vous le lirez. En gros, je vous demande si je devrais envoyer un message à mon crush pour lui oui. souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année oui, ou laisser oui. mon tel en mode avion comme, une, comme me l'ont conseillé mes amis. Je suis mitigé, aidez-moi, merci. Alors, en fait, ton
1: crush est toxique non, on a... Mathis et moi, on sait toxiques. de quoi elle parle. On a entendu son message, oui. Boubou, et Jeanne, écoute, on va pas le passer, parce que... Pas parce qu'il est problématique ou quoi, mais parce que je pense qu'il est un peu trop personnel, et que peut-être tu racontes des trucs que t'as... J'étais là... Non, c'est un peu trop perso, donc c'est pas grave, on va pas le diffuser, mais la situation, c'est que cette personne est traditionnellement, plutôt attiré par un genre, et là, son crush est de l'autre genre. Du coup, ça, ça remet quand même un peu en question, genre, est-ce que j'ai l'orientation sexuelle que je pensais avoir? Parce que là, j'ai un crush sur quelqu'un qui est pas du genre qui me plaît d'habitude, d'où l'hésitation dont elle parlait dans son audio de, en plus, euh, forcément, message boubou euh, réveillon, donc, euh, pas très sobre, de, j'ai envie de lui envoyer un message, c'est mon crush, mais mes potes me disent, le fais pas quand t'es bourré, attends d'avoir de des saoulés, ce qui est aussi plutôt un bon conseil. Mais oui, envoie un message de joyeuse fête à ton crush, et après, on verra ce qui se passe, tu vois, il y a pas de... Il n'y a pas de problème, mais a priori la personne n'est pas toxique. Donc ça va.
2: Ouais, puis joyeuse fête, tu prends
1: un peu de risques, en général. Oui, voilà, euh... c'était pas... Je voulais déclarer rien. ma flamme, c'était est-ce que je envoies un message joyeux Noël, tu vois. So... Oui, vas-y.
3: Eh bien, vu que le podcast, cet épisode sortira mi-janvier, à peu près. Non, il sort la semaine prochaine.
1: C'est mi-janvier la semaine prochaine. <rire> <rire> Captain, it's Wednesday! Et
3: <rire> eh bien, euh, j'ai envie de te dire, c'est l'occasion de lui souhaiter une bonne année 2021. Tout à fait! Et je trouve d'ailleurs que c'est pas du tout ringard de souhaiter ses meilleurs vœux aux gens qu'on apprécie. Et Mais non, grave, moi,
1: il y a plein de gens à qui je ont... prends l'affection. Ouais. Je prends le temps d'envoyer, même si on ne s'est pas parlé depuis 6 mois, un message de bonne année à certaines personnes, parce que c'est
3: cool. Et d'ailleurs. Pour la personne toxique que je suis. <rire> c'est le meilleur moyen de retourner dans les DM de quelqu'un. Évidemment. Non,
1: mais c'est hyper personne franchement... déteste. <rire> Moi, tous ex, mes ex je qui m'envoient des DM. Une fois par an à Noël. Et c'est très bien, mais
2: ça passe. De... C'est un
1: petit check, tu vois.
3: Ah, vous ne ouais, pourrez pas venir dans mes check, DM, quoi. vous
1: êtes bloqués. <rire> si vous écoutez ce podcast, bande de stonkers. Oh J'ai reçu. Ok, un peu vite bolos. J'ai <rire> reçu un message Facebook euh, qui, qui est tombé dans Autre, là. Enfin, <rire> euh, en tout cas, de quelqu'un avec qui je suis pas amie Facebook, euh, un DM Messenger, euh, d'une personne qui était sous pseudo et qui me disait euh, « Coucou Myriam, je voulais prendre des nouvelles, ça fait longtemps, euh, sache qu'en tout cas, euh, je ne suis... » Tout est derrière nous, tout est un peu tout est pardonné, <rire> je t'en veux pas, euh, on était au lycée, on était bêtes et tout. Et moi j'étais ah, à, c'est qui En plus sous pseudo et tout. Donc je me dis je vais aller voir son profil et sa photo de profil c'est un truc anti-vax et tout. Oh genre, wow. euh, pas de passe nazitaire dans mon corps et tout, <rire> je fais, oula non, non. Et du coup je pense que je sais qui c'est, je pense que c'est mon ex du lycée qui était parti à l'armée après. Ah et bah qui bon. effectivement est, est très peu trouvable sur, est très peu stalkable parce qu'il a aucun compte à son nom. donc pas Juste par élimination je pense que c'est lui. Euh, mais il a profité des fêtes pour m'envoyer un message Et là pour le coup c'est le record Ça fait vraiment 15 ans que c'est euh, pas mal. C'est un long ghosting mutuel De, On va plus faire ça
3: En tout cas c'est intéressant ce que tu dis Aïda En gros si vous avez l'impression d'être breadcrumbé C'est à dire quelqu'un qui vous donne une miette oui. d'attention Une fois tous les 6 mois voire un an Et que ça vous déplaît, bloquez la personne Si ça vous déplaît pas, recevez son message <rire> de année, Vous avez pas en Qu'est-ce que tu te dis, dis <rire> <son> petit regret <regard rire> qui pétit ah, t'es encore célibataire Ah de Ah, tu viens
1: de Romopra, bah dis donc J'ai une
3: bouteille de Cardonnet qui traîne dans mon frigo, tu vas venir la déguster, et puis voilà.
1: Voilà, on ne sait pas sous quels auspices l'année peut commencer.
3: Voilà. Moi, mon
1: année commence le célibat Tout ça pour dire, Jeanne, a priori, oui, envoie un message à ton crush, dis-lui bonne année, et puis advienne que pour moi. La vie, c'est fluctuant, parfois on croit à des choses, et puis on grandit, et puis on change, et puis on découvre des nouvelles choses sur soi, et c'est pas grave. Mais c'est mieux de le faire sobre, histoire d'être sûr qu'on le fait pour tu les bonnes raisons.
3: Lui, tu lui proposes une banane, tu lui souhaites une bonne tu lui proposes une expo et puis Adjunkopura. Tout à fait. Aïda, t'as un com'?
1: Ah ouais ah ouais, ça c'est vrai. C'est là qu'on en était dans l'émission. T'étais à fond dans la discussion. T'étais là, mais ouais, on voyait.
3: Je
2: réfléchissais en... aux vœux de bonne année, aux gens à qui j'envoyais des messages et tout. <rire> T'étais loin dans ta liste d'ex, toi, dans mon tête. Pas mes ex. Non, mais,
3: <rire> mais j'ai vu trop de tweets et d'insta des gens dire oh ouais, c'est trop ringard d'envoyer des meilleurs vœux et tout. Je suis mais moi je te fais. Enfin, j'aime bien en recevoir, j'aime bien les envoyer. Et oui, mais j'ai vu des gens, gens sur Reddit ringard.
1: râler sur euh, Mes collègues, ils me disent bonne année. Je suis là, ça va, c'est pas un problème dans ta vie. Enfin, ouais, franchement, c'est une plus politesse. Grave que dire
2: bonne année à des gens. Oui, de ouf Franchement, après... pour moi, c'est comme dire bonjour. Hein.
1: Bah oui. En janvier, tu dis bonjour, bonne année. <rire> ouais.
2: Vrai. Mais après, moi, j'aime bien euh, pas envoyer des messages de bonne année. Euh... C'est parfois à il y a des gens <rire> qui m'envoient des messages de bonne année qui sont hyper. Euh... Copier coller. Premier d'ug. Et, et du coup, il me souhaite Ah oui. c'est ah, trop sympa, tu vois, mais je ne sais pas comment réagir, parce que moi, je ne sais pas... Euh... réponds avec les champagne. Ouais, j'ai peur de souhaiter des trucs problématiques aux bah, gens. Merci enfin, toi aussi, non, c'est bien. Et euh... non, quand t'as quelqu'un qui t'envoie un poème de bonne année, tu dis pas un merci poème et... et de oui. dire je t'aime aujourd'hui, mais
1: c'est bon, ça marche avec tout le monde. Mais
4: c'est jamais une bonne idée d'envoyer un poème à quiconque, je suis désolée. Je suis pas d'accord. Envoyez-moi des poèmes de qualité, pas des mauvais poèmes. Vraiment pas moi.
2: Non, par contre, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je... Tout le mois de janvier, quand je vois un post Reddit qui me fait penser à quelqu'un, je l'envoie à la personne en lui disant Bonne année. Et euh, du coup, <rire> Genre, là, j'ai envoyé à une pote un, un Ask Me Anything de Reddit. Euh, donc c'est un type de post Reddit où les gens donnent une information sur eux et tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Et là, c'était quelqu'un qui disait euh, « Sur l'année 2022, j'ai mangé 202 bols de soupe feu. <rire> » Posez-moi toutes, les... toutes vos questions.
1: Franchement, en termes de soupe aux euh, raviolis piquants trois fois plus de piment, je suis pas à 202, mais je suis pas très loin. Hein. <rire> C'est vraiment mon aliment de base en 2022. Eh bien, ce sera à toi aussi ta carte de bonne année 2023, Mimi.
2: Euh, bref, en tout cas, j'ai un commentaire de Sarah PLT qui me dit <coughs> « Coucou Aïda, tout d'abord je voulais te remercier ainsi que toute l'équipe de Laisse-moi kiffer pour toute la joie que vous m'apportez au quotidien. Merci, j'adore quand on dit des trucs comme ça dans mes DM. Euh, vous m'accompagnez depuis plusieurs années et me donnez tellement de bonnes vibes, une historique à l'aime-cœur. Je suis tombée récemment sur un de tes lointains kiffs. Euh, je pense que ça date d'un jour où on a fait euh, un, un Twitch, un truc comme ça, enfin vraiment, euh, probablement épisode 100 quelque chose quoi, la, la centaine précédente. Euh, depuis quelques mois, je travaille en librairie et au cours de mes explorations, je suis tombée sur le comics I Am Not Starfire dont tu avais parlé dans LMK il y a quelques mois. Yes! yes. Je me qui était incroyable. Et donc elle me dit Je me suis empressée de le lire et c'est trop bien. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Je serais sûrement passée à côté si tu ne m'en avais pas parlé. Euh, bah, trop contente, trop contente d'avoir l'occasion de reparler de ce comic book qui est excellent.
1: Euh... En vrai, il faudrait qu'on. un jour. <rire> je ne sais pas, j'ai dit un jour et après j'étais là Mais la masse de travail que ça représente Faudrait faire une liste non. de tous les bouquins qui ont été recommandés oh, l'MK Parce qu'il y en a plein 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 et toutes les fois dans la vie où t'es là en mode je sais pas quoi lire, je sais pas quoi offrir comme livre, et bah bam, 219 The épisodes Ouf. de LMK avec beaucoup de recours de bouquins dedans quand même. Et comme ça, Mais, si Mais y a qui des... c'est qui
4: va faire ce travail C'est pour ça que <rire> voilà. je l'ai
1: dit et je me suis arrêtée. Après, voilà. n'hésite pas à en toucher un mot à ta direction. Si Humanoïde veut me donner plus d'argent pour que je réécoute <rire> LMK et que je fasse en Excel, je peux. Après, à partir de un... maintenant, non, je, je peux je les noter dans
2: un coin et en faire un euh, sur l'année prochaine. Tout, fait. Fait. Tout à fait. Comme ça, ça fait un challenge de lecture 2024.
3: Quand les gens disent « <rire> oui. C'est un on de majesté. C'est moi. Hein, bah, euh... Quand je dis on
2: note tous nos kiffs, c'est genre on note nos propres, nos propres kiffs littéraires sur un Google Doc, tu vois. C'était pas un ah on oui. genre euh, quelqu'un pas moi, c'était vraiment... Y a chaque personne qui a un kiff de littérature le met. Oui, Bref.
4: Oui parce qu'on met ça sur les notes d'édition du podcast chaque semaine et, et on est crédité à la fin pour ça. <rire> oui, tout à fait oui. Et on s'est Ah Mais
1: c'est vrai qu'avec les descriptions, on peut déjà... Ah, okay. ah bah oui, okay. ça fait vrai... le
4: travail. Okay. Je fais des articles les enfants hein, sur le site mademoiselle, vous avez toutes les références. Vous avez ça, euh...
1: Nous sommes en je réunion.
2: Me...
1: <rire> Ce podcast est devenu un call.
4: Pour les PPT, euh... j'ai ah
1: ajouté dans ma to do list, liste les bouquins à l'MK. Je promets pas que je vais le faire, non. mais peut-être je vais le faire. <rire> voilà,
2: je promets pas de pas
1: le faire non plus. Nous verrons. Vas-y. Il y a juste la
2: fin du commentaire de Sarah qui du coup est trop cool et qui dit bisous à toi, à ton chat, garde t'embrasse et convulse oh. et à ton l'équipe <rire> <rire> et convulse. Je suis pas prêt. <rire> Tu sais je me dis so, que ça si ça la guerre, il signait des mails il signerait genre épileptique mon vôtre ou un truc comme <rire> ça tu vois Et ce serait trop mignon
4: C'est un épileptique du langage
2: <rire> euh... <rire> ah, bon, Bref pas de digression, <rire> concentration euh, Et ensuite elle met un petit PS Si jamais ce commentaire est lu lors d'un épisode je remercie du fond du cœur, Je remercie du fond du cœur Ma petite soeur Emma que j'aime fort et qui m'a fait découvrir LMK Hi Emma Emma Merci, la petite Emma soeur de Emma. Sarah
1: Génitisme. Merci de propager la bonne parole. Tout à fait. N'hésitez pas à recommander à l'MK aux gens que vous aimez, voire à faire du harcèlement moral pour qu'ils nous écoutent. Ah non, envoyer, nous apporterons ainsi du bonheur dans leur vie chaque jeudi et vous pourrez débriefer des épisodes avec, vous, est avec eux et elles, ce qui est toujours une bonne idée.
2: Envoyez ouais. des épisodes d'LMK en guise de carte de vœux aux gens que vous aimez. Tout à
1: fait. Tiens, un épisode d'une heure et demie de gens que tu connais <rire> pas qui digressent. Ça m'a fait penser à toi. <rire> Ça se tient en vrai, c'est sympa. Non, c'est vrai. Mathis, tu as un commentaire Bien sûr j'ai
4: un commentaire de Maelis, euh, at Funny. mon cher Mathis, on est jeudi donc je suis en train d'écouter LMK comme chacun se doit et j'ai été hyper vrai, contente règle, de ton loi. kiff c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, c'est vraiment le, le commentaire cette fois c'est pas moi qui ai écrit le commentaire
1: <rire> quoi c'était toi la semaine dernière Mathis
4: oui voilà, plot twist, c'était moi je suis une fan depuis toute petite de Matilda et notamment des, du film des années 90 donc de Danny De Vito euh, que je connais par cœur, comme Shrek Big Up Alix, d'ailleurs d'ailleurs pas merci d'avoir brisé mes illusions par rapport à Roald Dahl, mais passons Oula, yes. ce ouais, DM est, est long il ouais, y a bah, un dit que, ouais ouais, 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 ouais. ouais. pas ouf c'est pas zinzin. Oh, ouais, faut, ouais. faut pas trop creuser la vie de, de Roald Dahl OMG, ce, ce message est long euh, c'est elle qui le dit, hein, pas moi bref, <rire> tout ça pour dire qu'il se trouve que j'ai regardé Mathilda hier sur Netflix et j'ai été cette vieille conne qui disait ouais, pas mal, l'original est mieux mais il se trouve que je n'arrête pas d'y penser depuis hier en me disant que les chansons sont quand même vachement bien, notamment mmh, Revolting mmh. Children qui tourne en boucle sur Spotify de puis ce matin sans aucune honte si j'étais prof d'anglais je la ferais étudier par mes élèves parce qu'elle est trop bien bref merci pour le kiff et de m'avoir appris que le gourdin était joué par Emma Thompson et j'ai failli tomber de ma chaise euh, donc la presse plein disentin stable laisse pas finir voilà un commentaire construit et sincère et enthousiaste pour ton prochain LMK et aussi bravo pour dramatis c'est vraiment trop chouette j'apprécie toutes tes recos et, et tes Et là c'est la partie
1: du commentaire que tu as écrit toujours <rire> toujours pas
4: <rire> toujours pas continue comme ça tu au top des bisous et après voilà on a discuté par vocaux parce que j'ai et tout des donc bisous voilà. et c'était très bisous. mimi merci beaucoup J'ai pas encore bisous. regardé
1: Mathilda mais euh, je vais me faire ça euh, ça avait l'air bien Moi j'ai deux commentaires parce que j'ai pas envie de choisir et que c'est moi l'animatrice j'ai le droit <rire> Ah. J'en ai un de. Non, en vrai, c'est parce que j'en ai pas mal en stock et que je les écoule un petit peu. J'en ai un de Henji. Euh, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère. Qui me dit Rolala Mimi, merci pour ton dernier kiff dans LMK. Donc, c'est celui où je parlais de, 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 de mon, ma victoire d'aller à la retoucherie. Oui. Et de l'anxiété oui. sociale qui entoure le fait de faire des activités dont je ne sais pas comment elles vont se passer exactement.
4: Ma soeur m'en a parlé, ça l'a beaucoup touché.
1: Oh, écoute, ça me ravit. Il y a plein de gens qui m'ont dit Bravo d'être allé à la retoucherie. J'étais là, merci Vous savez que c'était une galère. Donc, Henji me dit. Anxiété sociale ici euh, J'ai pensé pendant si longtemps Être la seule à ressentir ce genre de truc Quand j'étais ado Tout le monde pensait que j'avais peur du bus Et peur de la boulangerie notamment Et que j'étais un boulet Alors que j'avais juste peur de mal gérer l'interaction sociale Qui y était associée Ça fait tellement de bien à la moi de 15 ans De savoir qu'il y a d'autres gens comme ça Et que c'est ok Découvrir à 31 ans que ce qu'on ressent depuis toujours a un nom. Quel plaisir Merci, bisous Eh bien écoute Angie On a le même âge Et on avait toutes les deux peur de la boulangerie Et on va bien maintenant Donc c'est possible Ça peut vous arriver et il y a Lola qui m'écrit euh comment Mimi Salut Mimi, je viens de terminer l'épisode 212 de LMK, j'adore et je me devais absolument de t'écrire ce petit mot car la passion de mon chéri c'est les champignons. Oui. Depuis tout petit, il va dans les bois pour ramasser les champignons avec des livres pour les identifier. Oh. Tous les week-ends, il part en forêt se balader et ramasser des champignons. Attention, une goddess oui de Rêve. Et cette année, on a pu réaliser un de ses plus grands rêves, adopter un petit chien qui l'accompagne dans ses aventures en forêt. Grâce à ton kiff, je vais pouvoir échanger avec lui un petit peu sur sa passion et je trouve ça trop cool. Merci pour tout ce que vous partagez. J'adore écouter vos kiffs, ça me permet de découvrir plein de choses et de réfléchir sur des sujets qui ne me touchent pas directement. Passez une bonne journée. Trop chou, Lola. Euh, je vais réclamer une photo du chien et si elle me l'envoie, on la mettra dans, dans le... La story... Euh... Enfin bon, sur le compte Instagram, de laisse moi qui fait pardon. Trop, la personne euh... fait un AVC.
3: Ému par la perspective d'imaginer un enfant avec un livre pour essayer de reconnaître des champignons. C'est trop kiki Mais c'est pas un enfant, hein, c'est son mec. Non, mais quand il <rire> était enfant
1: Ah <rire> Oui Avec euh, un... Genre un petit chapeau de scout oh et un petit panier à champignons et tout Un castor junior <rire>
3: En revanche, ça m'interroge, euh, comment est-ce qu'on élève des chiens, dresse des chiens, pour euh, qu'ils reconnaissent les champignons C'est fascinant
2: mais est-ce que tu penses? Chien, qu il... Il... Non, 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 son chien, je il
1: a pas dans la forêt, quoi. Et il fait le tour. Après, il y a des, les bah, chiens truffiers, <rire> ça...
4: Ah oui, non, le chien est débile, il court autour.
3: Je que euh, le, la...
1: le Oh, il des truffes dessus, non, non, les chiens non. truffiers, ça existe que, les... que pour les truffes. Je pense pas, pas que tu peux dresser un chien à reconnaître des girolles. Peut-être. Mais les chiens truffiers, comme les truffes c'est enfoui sous la terre, ça se cherche avec des cochons ou des chiens. Traditionnellement, des cochons. Je suis
4: déjà content que Ruby se rappelle de son nom. En vrai, il y a pas
1: grand chose dans ma bucket list de trucs que j'ai vraiment envie de faire avant de nous mourir. Il y a aller dans l'espace, c'est compliqué mais il y a aller chercher des truffes avec un cochon parce que ça... Un cochon <rire> laisse... mais Un cochon truffier ça existe Et genre c'est des cochons dressés Et du coup ils sont dressés à trouver les truffes Mais à pas les bouffer immédiatement quand ils les trouvent Parce que les cochons ça <rire> bouffe vraiment tout et les truffes c'est très bon mmh. Et j'aimerais trop, tu sais, tu t'es là dans la forêt Tu te balades avec un cochon et tu reviens avec des truffes C'est MDR comme perspective T'imagines tu pourrais louer un cochon truffier à la journée mais non, je, mon, ça se fait, hein, mon un père un ami qui a un ami qui a un cochon truffier donc tu vois je suis à ah, degrés le... de séparation ouais, euh, de la, la force, chasse aux truffes dans la drôme
3: <rire> mais franchement euh, là vous qui nous écoutez est-ce que vous avez un cochon truffier dans votre entourage
1: si vous avez un cochon truffier dans votre entourage proche tout à fait envoyez le euh, 137 -moi envoyez -moi de en CDM, DM, mettez moi en contact ça va être super
3: ou un bœuf sommelier enfin
4: allez-y quoi on y va hein. En buff, lié. Moi, je je un boeuf, ça, je sais pas, ça sera probable <le rire> talent
0: de talent et C'est l'heure.
1: Alors, la semaine dernière, on a fait Message Boubou et Anecboeuf oui. de Star, mais qui était un peu une vite bolos aussi, je crois. Enfin, il y avait un mix. Dans ouais. le Message Boubou, il y avait une de bolosse. Ouais, bah Aujourd'hui, on est full <rire> vite bolosse. Non, parce qu'il y a une star. J'adore. Ah, il y a une star dedans. Et oui. Très bien. On est dans un combo. <rire> vite bolos de star euh, par Miliana qui nous dit. Un soir que je rentrais à vélo dans la mère patrie de Kalindi, alias le valois Perret, je double une voiture qui était arrêtée tout farétain au milieu de la voie. C'est très dangereux. À la seconde où je passe à la hauteur de la portière passager, Vlatipa que... Elle a écrit Vlatipa en un mot, ce qui est très drôle. Vlatipa que la personne ouvre et me propulse sur les voitures garées à la bonne place. Elle, ayant un sens aigu de la dramatisation, je suis persuadé que ces personnes veulent me kidnapper. Je hurle donc dans le Valois By Night. Évidemment. D... Jusqu'à ce que je... Réalise que Brahim Aslum est le passager. Bim bam boom, What un champion du monde de boxe. C'est un mec qui, était, qui est hyper connu, genre, même moi je sais qui c'est, alors que vraiment mmh. la boxe, à part Mike Tyson, je connais pas je grand chose. J'ai arrêté de crier peu... sur ouais, le champ, personne voulait me, me kidnapper, ni reconnaître ses torts d'ailleurs. Ok, c'est ça le... Ok. Ah oui, c'est ça... A Je pensais qu'il y avait 4 euh... pas... captures, désolé, j'ai niqué le rythme, j'ai raté le rythme. Il y avait 5 <rire> captures d'écran, mais en fait il y en a 2, c'est l'avis de Bolos, et après il y en a une autre. Mon ça. cœur il
4: est en suspension de battement. Euh, après... J'ai pas le lu coup, à l'avance parce que j'ai la surprise. Celle d'après, ouais.
1: Alors, on embrasse quand même, bof, Brahim Asloum, euh, s'il si est, est dans une bagnole garée, tout faisait éteint au milieu de la voie, qui ouvre sa portière sur les cyclistes sans surveiller. Ouais, euh, mais effectivement, ravi que personne n'ait essayé de te kidnapper. On est quand même... Et euh, on espère que tu vas bien. Oui, ouais, on espère ouf. que tout va très bien et que euh, l'assurance a joué en ta faveur, si jamais il y a besoin. All right C'est la fin de cette intro. C'est l'heure des kiffs C'est donc l'heure du jingle.
3: Jingle Waouh, merci Valentin!
1: Anthony, c'est quoi ton kiff?
3: <rire> Attendez, c'était quoi le thème déjà? Il
1: n'y a, bah a, a pas, pas de. Thème tu sais, C'est une émission, on dit que tout le <rire> monde aime bien et on digresse.
3: Alors, ça, c'est une émission. Voilà. Non, euh... tu veux qu'on fasse. Si. Attendez, non, et... c'est bon, je vais, je vais trouver en, en donné, racontant une anecdote tout à l'heure. Formidable, merci. Heureusement que je suis là. Hein. Euh, oui, merci Mathis. Euh, <rire> non, parce que sinon j'avais pas eu mon détartrage pendant une
4: demi-heure. En fait, ce que vous savez pas en vrai, c'est que genre c'est moi qui impose les kiffs chaque semaine. Oui. Et ils font avec. on <rire> choisit
1: juste dans la liste que Mathis nous dresse. Le <rire> bah, détartrage, ça m'intéresse aussi. Hein.
4: Ton kiff, Mimi, c'est Robert Badinter. Démerde-toi. <rire>
1: Alors, en la vrai, de la peine demain. Bien sûr que je pourrais improviser un kiff sur Robert Badinter. Mais bien sûr.
3: <rire> Mais euh, oui, non. Euh, pour euh, la faire courte sur le détartrage, euh, c'était. Je déteste ça, j'ai très peur du dentiste. Et. Mais 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 je me dis euh, y aller souvent, au moins une fois par an. Mm. Euh, et bien ça permet que quand tu vas, ça se passe bien. Oui. Parce que si tu tardes trop et que va euh, tous les 10 ans, bah il y a moyen qu'il y ait une couille. Oui. Donc, voilà. dans la bouche ce qui est
0: désagréable bah ou même moi j'ai très très peur si c'est euh...
1: si pas toujours désagréable euh, euh... j'ai très très peur du dentiste et du coup j'y vais pas tous les ans enfin là ça va mieux parce que j'en ai trouvé un gentil donc j'ai essayé d'y aller tous les ans euh, mais euh, j'ai été mal du dentiste et euh, ouais. du coup bah, la première fois que j'ai été voir celui-là j'avais pas été chez le dentiste depuis je pense 5-6 5, 6, 7 ans peut-être et euh, il m'a dit euh, bah en gros le brossage et tout il est, il est bien mais je vais vous faire un détartrage et on va devoir le faire en plusieurs fois parce que ça fait longtemps et du coup bah on va faire une partie après il faut revenir dans deux semaines et j'étais là non je dois revenir parce que même s'il est gentil et doux bon ça reste c'est jamais une partie de plaisir pour bah, moi d'y aller quoi. Dents, quoi. Et, mais si j'y allais tous les ans j'aurais pas à faire un détartrage en trois fois donc je vais essayer d'être sage Régulière
3: Voilà Surtout que enfin, Pour les personnes qui nous écoutent Qui vivent en France Et qui sont couverts par euh, La science maladie Et qui ont une mutuelle Bah Généralement Vous payez rien quoi donc,
1: Oui euh, oui oui, Non c'est pas une question d'argent La peur du dentiste C'était
3: mon Je comprends totalement La peur du dentiste euh, Moi c'est pas une peur phobique Donc euh, je suis bien loti à ce niveau là Mais en tout cas J'y vais une fois par an Juste après le nouvel an parce que ça me donne euh, ça, de bonne conscience comme ça tu commences
1: ton année t'as déjà coché une bonne résolution t'es là c'est trop smart dentiste ça. trop malin
3: et vraiment euh, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai l'impression de me rendre service et c'est souvent un truc que je fais c'est genre se traiter comme son meilleur ami et rendre service au, au futur soi yes genre, euh, je comme quand, quand je... tu
1: rentres bourré et que tu mets une bouteille d'eau sur exactement la cette histoire n'est pas du tout liée à ma soirée d'hier <rire>
3: et voilà ben j'avais un, un giga creux et j'avais une tablette de chocolat euh, en cas d'urgence dans mon casier et du coup je l'ai dégainé bref c'était <rire> pas du, ça, du tout ça mon que dirait tif. ton dentiste
2: <rire> mais c'est un cadeau ah de ton toit du passé trop sympa exactement vraiment un mec cool
3: ouais c'est vraiment euh, la gratitude de...
1: alors si vous avez un peu de sous euh, je vous conseil quand vous rangez vos manteaux en fait quand vous changez de saison euh, genre vous rangez vos manteaux d'hiver parce qu'on arrive au printemps vous et vous ressortez vos vestes d'été alors mettez le pressing si vous voulez je fais pas ça mais non ah. mettez un billet de 5 dans une poche ou un billet de 10 tu ouais. vois parce qu'il n'y a pas grand chose de plus sympa que de retrouver de l'argent que tu avais oublié que tu avais mis de côté tu vois genre tu monde dans ta bagnole bah, toute la boîte d'agents était là pour toi. J'ai un billet de 10, ça fait genre de l'argent gratuit alors que c'est ton argent depuis le début, tu vois. Mais Moi, si vous mettez un billet que j'ai pas porté depuis 6 mois et que je <rire> trouve un pas billet bien. de 10 dans la poche arrière, j'ai l'impression que c'est de l'argent magique. J'ai l'impression que j'ai gagné de l'argent parce que je suis là, incroyable, j'ai 10 euros de plus que, je, que ce que j'avais en me levant ce matin. Donc si vous mettez un peu de sous dans les poches ou les doublures de vos vestes que vous rangez, vous aurez oublié dans 6 mois comme un petit écureuil, vous serez là, incroyable, j'avais mis des noisettes de côté. Voilà, Mais, mais
3: ne faites pas cool. ça si vous l'amenez au pressing. <rire> non, ne faites pas ça
1: si vous l'amenez au pressing. C'est pour ça que j'allais pas le pressing à la base.
4: Ça marche pas avec le chocolat ça. Non, pas non de
2: mais Le chocolat pas faut ça. le stocker dans tes joues comme un petit, tes cuir... enfin, non, Ou dans non, ton casier aux petits animaux Mais combien de temps
3: <rire> entre, entre non, mais, <rire> Amenez vos manteaux Si vous voulez les garder longtemps au pressing euh, En fin d'hiver C'est intéressant parce que ça permet de prolonger leur durée de vie non, Mais en fait. peu, ils ont 10 ans euh, voilà. Bref mon kiff c'était <rire> encore une fois Je suis navré LMK mais en fait pas du tout désolé, C'est encore un cabaret mais Vraiment, c'était incroyable <rire> Donc...
1: Comment peux-tu être navré en ayant cet enthousiasme Écoute, bien sûr que les gens vont être
3: ravis. Longue histoire courte, j'adore les cabarets, j'adore euh, le spectacle vivant, j'adore voir des émotions fortes, les vivre ensemble face à des gens qui présentent leur talent, leur art, leur métier, leur passion devant toi, devant tes yeux, pas à travers un écran. Euh, big up le cinéma et les séries quand même, hein. mais j'adore, j'adore, j'adore le théâtre et les cabarets. Et euh, tout ce qui est spectacle vivant Du coup, il euh, y avait un cabaret Qu'il n'y avait pas encore vu euh, dernièrement C'était Madame Arthur Qui est un grand grand cabaret euh, Voilà, oui. Effectivement, c'est un cabaret euh, sans
1: oui, juste là en mode Ça existe ça, oui, oui, oui c'est un vrai lieu
3: À Paris, euh, du côté de Pigalle À côté du Moulin Rouge euh, et donc ce cabaret extraordinaire Et en fait ce qui est un peu étonnant C'est que c'est un cabaret très traditionnel Du coup la plupart des cabarets français chantent en français Mais euh, en tout cas Madame Arthur est très connue Pour chanter du répertoire français Et là à l'approche des fêtes de fin d'année 2022 Ils ont fait un spectacle spécial Pour attirer les touristes En tout cas pour que les touristes ne soient pas complètement largués C'était euh, Are you Madame Arthur <rire>
1: Voulez vous vous coucher avec madame Arthur ce soir <rire>
3: et c'était euh, mis en scène par différents euh, artistes dont euh, Clara Brightman dont j'avais euh, fait une interview pour Mademoiselle, donc vous la retrouver sur euh, Mademoiselle, euh, si vous tapez Clara Cabaret sur mademoiselle.com ou, ou dans les, les, notes, notes, de... Ou de dans les <rire> notes du podcast car, est car Mathis est le... formidable c'est très vrai euh... Et s'il le fait pas, c'est moi qui le relis et qui le rajoute. Donc, euh... on doit me Non, pas bah du tout C'était des... menacé. Je souligne le travail d'équipe. Très euh, gentil, fait. mon petit, vous mettrez ça dans les notes du podcast. <rire> <rire> mon petit, vous le plaisir d'eux. <rire> moi, j'adore dire merci d'eux, je sais pas quoi. Ah, ah. J'ai un pote,
1: il a pas parlé à un autre pote pendant... 6 mois parce que l'autre pote lui a dit tu me feras le plaisir de et qu'il a dit je laisse pas mes managers me parler comme ça, je te laisse pas me parler comme ça mais oh. il lui a pas dit, il a juste décidé dans sa tête ah ouais. oh, ce connard il m'a dit tu me feras le plaisir de bah il va voir et après il lui a plus parlé moi, je comprends ce move dis lui que c'est ça le problème, <rire> il était là non il a qu'à mieux me parler <rire> <De> <rire>
3: bah, ça, vous trouvez ça impoli de dire tu me feras le plaisir de ouais. oui c'est son nom je le dis pas à ah ouais. mes potes tu vois. Ah,
1: okay. il a <rire> le, et je pense que quand je bossais avec vous, quand j'étais votre chef je vous le disais pas non. je le dis au RP chiant à qui j'ai dit quatre fois en fait arrêtez de m'appeler c'est mon numéro perso je vais leur dire tu me feras plaisir de supprimer mon numéro tu vois mais c'est oui, c'est fera le plaisir
3: de supprimer mon numéro ouais, non mais tu me feras plaisir.
1: le plaisir de rendre ton article c'est aussi fin c'est hyper violent tu ouais. vois je
3: trouve ah ça ouais genre une façon
2: ouais. hyper
1: agressive de demander un truc je trouve ça
2: peut s'utiliser que dans un contexte agressif ou passif agressif il y a pas de moyen sympa de dire tu me feras le plaisir de à la limite merci de tu vois c'est plus variable oui. genre
1: euh, merci de m'envoyer ton article avant midi c'est pas forcément merci de m'envoyer ton article avant midi cette fois-ci mais tu me feras <rire> Deux, c'est vraiment genre euh, de tu devrais le savoir mais bon puisque je dois te le répéter.
2: C'est hyper agressif. Ouais et puis ouais. c'est un peu enfin ça reste un peu de l'impératif et mmh. ça reste un truc genre ouais. tu te prends pour qui Tu me feras le plaisir de genre calme-toi tu vois.
4: Mais il faut le tourner comme une
3: question genre euh, tu tiens à ton job
1: <rire>
2: Oui. C'est en dépréssion parce
3: question Voilà, tu. OK, d'accord. <rire> moi je dis pas tu me feras le plaisir de parce que j'ai pas le temps avec ces périphrases chelous. Je dis merci de faire ton travail. Et puis. Oui. Voilà. <rire> euh... Et de mettre
1: le lien dans les notes du podcast, Mathis. Merci. Non, non <rire>
3: Je vais crier dans mon coude un peu, j'arrive.
1: J'ai pas dit non ça J'adore que ce dis... réaction au stress. Je vais crier dans mon Comme coup Mathis est
3: formidable, de... ce sera dans les notes du podcast. Bien sûr. Voilà. Et s'il ne le fait pas, je le ferai. Et s'il ne le fait <rire> pas, il n'est pas formidable. Non, j'ai dit que je le ferai. Bref. Ouais, ouais. Donc, tu si es formidable en soi, form... Mathis.
2: Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc enfin, si tu as quand même besoin de faire ton travail. Merci.
1: Madame Arthur, donc.
3: Alors, donc, donc, Madame Arthur, ils ont fait un spectacle euh, au mois de décembre à You, Madame Arthur, euh, où en fait, les moments entre chaque numéro sont en, en anglais.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez researched, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau, en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
3: Théoriquement, mais il y a plein de private yoke en français, qui ne sont pas du tout private parce qu'on est censé dans la pièce, et euh, c'était archi, archi, archi drôle. Euh, J'y suis allé vraiment sur un coup de tête euh, le 27 décembre, un truc comme ça, tu vois. Meilleure vie. Noël et le Nouvel An. Mmh. Et euh, parce, que, parce que. Et parce qu'il n'y a, a pas de raison. Euh, quoi, pas il n'y a pas de mauvais jours pour aller au cabaret. Pas besoin de prétexte pour se faire plaisir, ouais. Tout à fait. Et il n'y a, y a que des bons jours pour aller au cabaret, effectivement. Et c'était. Ça incroyable. coûte combien, à peu près tu sais. Alors, le cabaret Madame Arthur, à cette période de l'année-là qui est la période de fête de fin d'année donc oui, c'est oui. une période qui peut être un peu chère. oui bah,
1: j'avais regardé pour y passer la soirée du 31 mais c'était un prix ans, plus, je pouvais chiens. pas voilà. mais c'est normal c'est ouais. la big soirée
3: c'est euh, moi j'étais en placement debout c'est 20 euros et tu okay. vois très bien enfin moi j'étais au premier rang <rire> je vais vous raconter euh, et euh, sinon les places du milieu sont réservées aux gens qui ont pris euh, des places assises à table c'est 80 euros avec ta bouteille de champagne donc euh, oh. enfin oui, ta demi-bouteille de champagne mais du coup comme t'es souvent deux non, je sais pas. Oui,
1: oui, oui, c'est 80 euros par personne et chaque personne a une demi-bouteille de voilà, champagne personnelle. une bouteille de champagne. Interesting.
3: Ah, et si okay. quand
4: coupe coupe en deux, ça se passe comment quand t'es tout seul et que t'as pas d'amis T'as une bah Non, mais t'as une demi. Ouais, voilà. Ah, ça existe différentes tailles de champagne super. Mm.
1: Alors pas les mignonnettes <rire> de vodka parce que vraiment ça te fait <rire> je une Je connais bien du monde. C'est oh, un flash. J'en Une demi-bouteille. Je pense, oui,
3: demi pense qu'on te sert deux fois. Ou voilà. Ah. Et euh, en plus il y a beaucoup. Pour le coup, il y a c'est assez staffé j'étais assez étonné. Du coup, ça circule beaucoup donc t'es servi assez rapidement si t'as envie de consommer des choses, mais moi je suis pauvre et radin donc j'ai pas fait. Et euh, et en gros, c'était incroyable, c'était vraiment trop 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 bien. Euh, pour vous la faire courte, en gros, l'ouverture des portes est à 20h, le spectacle commence à 21h. Les numéros s'enchaînent assez rapidement mais c'est hyper vivant, c'est très drôle, il y a plein d'interactions avec le public parce que c'est le cabaret, donc il n'y a pas de quatrième mur, ils n'arrêtent pas d'interagir, de, de te faire des blagues, de te faire monter sur scène, ou de descendre te voir sur scène, mais c'était dément. Genre à un moment, euh, je ne sais plus, donc, il y avait quatre artistes globalement euh, pendant ce numéro-là, il y avait Charlie Vodou qui était au piano euh, pendant toute la soirée, il y avait une arti un artiste qui s'appelle La Biche, euh, qui était très très drôle, et, qui a... et il y avait aussi Billy l'œil qui était qui ressemble un peu à un tracking enfin, de toute façon toutes ces personnes-là c'était créatures, enfin c'est le cabaret. Et la quatrième personne c'était mode amour. Mode amour c'est une esthétique un peu pin-up, euh, très sexy, euh, voilà. Et donc en gros, euh, je crois que l'un des premiers numéros c'était euh, Ne me quitte pas. Oui voilà. Pardon. Ce que je voulais préciser c'était que ils chantaient en français des grands classiques du répertoire euh, et les, entre, les, les trucs entre les numéros, c'était en anglais. Mais du coup, ils jouaient sur le fait que c'était à moitié traduit. Et donc, ils ont chanté « Ne me quitte pas ». Et tu avais Billy l'œil qui chantait « Ne me quitte pas ». Et tu avais la qui faisait la traduction, mais en faisant plein de blagues, c'était n'importe quoi. <rire> en direct, tu vois, c'était « Je ne me quitte fort. pas ».« Don't leave me !» En n'importe quoi. Et il euh, y avait un autre numéro, « Dément », où tu avais... Euh, la biche qui a, fait un... qui a chanté Dalida euh... gang... enfin Bang Bang mais elle a chanté Gang Bang euh... <rire> je me suis fait tourner euh... par des filles dans un commissariat et donc quand elle a chanté quand elle a dit des policiers qui étaient là ACAB <rire> Enfin bref c'est n'importe quoi et t'avais Maud d'amour qui a fait un numéro mais fou en gros euh... franchement moi j'aurais pas osé mais bref euh... je salue son, son audace euh... en The gros... Audacity <rire> en gros Maud d'amour, elle a chanté euh... Euh... Mince, Olivia Ruiz, euh, femme chocolat. La femme chocolat. Oui, la femme chocolat, ouais. ouais voilà, merci. Euh, et le Daronistan.
1: On est là. Le Daronistan et la province. Olivia Ruiz, on est là.
3: Mais du coup, genre, toute la soirée elle était dans des robes sublimes, hyper fendues, hyper décolletées, avec des escarpins louboutin vertigineux. Et pour le numéro La femme chocolat d'Olivia Ruiz, elle s'est ramenée en micro-micro-tablier, en latex blanc, euh, ultra décolleté aussi, et avec un pot de mousse au chocolat, qu'elle a commencé à déguster en chantant. Puis elle m'a fait signe à moi, euh, qui était au premier rang, pour dire Tiens, toi, euh, viens me lécher le chocolat que j'étale maintenant sur mon, sur mon petit bien. Et moi, ni une idée, ni j'y suis allée. Je t'adore
2: Je me serais cachée sous une table
3: <rire> Moi, je suis un vieux con, genre, oh, non, 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 non Après, <rire>
2: j'aurais disparu.
3: Mais justement, juste je suis en train de me dire Mais c'est pas du tout gimmick ce qu'elle est en train de
2: faire et tout. Après, elle
3: m'a appelé, ça, bon, ok. <rire> Après, elle s'en est mis sur la fesse, et elle a demandé à quelqu'un d'autre de venir lui lécher la fesse. Le quelqu'un d'autre a vachement hésité, tu vois. Et après, elle allait encore plus loin. Elle s'en est mise sur les tétons, genre. Elle a dit...
1: Ah, c'est trop mignon bon, quand on parle alors. Sur les tétons. Oh là là
3: C'est pas légal et tout
1: Elle, elle a dit Assez sur les tétons et fallait <rire> lui lécher Elle devant tout le monde, hein
3: <rire> Non, mais tout le <rire> monde est gêné, hein, je peux te dire. <rire> euh, et du coup, elle a dessiné deux femmes dans le public pour qu'elles viennent et tout. Enfin, c'était... Mais genre... Ça allait toujours plus loin. À, okay. dis, elle peut pas aller plus loin, elle allait plus loin. Ok. Et donc c'était une claque artistique créative. Euh...
1: Mais donc si jamais on est comme Aïda ou comme une partie des potes que j'aimerais que j'ai envie d'y emmener mais en même temps je me dis si ils ont une drag queen sur scène en escarpin boutin qui leur dit monte sur scène, c'est des gens qui vont prendre feu parce qu'ils aiment pas être au centre non, de l'attention. Tu peux dire non, c'est oui, pas ça, ça, que parce que des fois genre il y a du stand-up où j'emmène pas certains potes mm. parce que c'est du stand-up où je sais que le comédien ou la comédienne fait beaucoup beaucoup de trucs avec le mm. public et que mes potes genre s'ils savent qu'il y a une chance pour eux, enfin un risque pour eux d'être mis en avant, ils sont là je vais passer une bonne soirée parce que je vais paniquer tout le long en disant peut-être <rire> ça va être pour moi, peut-être ça va être pour moi. Donc si tu peux juste dire non et la personne ne va pas insister, it's good.
3: Oui, voilà. Et au pire, tu te retournes au moment où la personne commence à regarder le public, tu vois. Bah, quoi Mais... Moi, non. C'est <rire> oui, comme pour voilà.
1: quand tu veux pas répondre.
3: On correctement. Au
1: pire,
2: Mais tu, prof... tu, bats ta tu ta tête. profites de ce moment pour aller reprendre un verre, quoi. Mais ça, ça marche quand tu es au cabaret parce que les personnes, elles te demandent quelque chose, tu vois. Genre, elles te demandent de venir mmh. et tout. Mais, genre, typiquement, moi, les trucs de stand-up où je prends feu si quelqu'un me regarde ou regarde vers moi. Tiens, on ne demande pas la permission, genre ah tiens, est-ce que tu veux bien me donner ton prénom On dit comment tu t'appelles et si tu
1: réponds non. Après le mec il fait que des blagues oui. sur
2: toi pendant oui, 40 secondes. Tu pas minutes. se mettre trop devant quoi. vraiment au-delà
1: du dixième rang, es trop... au stand-up, la personne te voit pas donc tu es, es tranquille.
2: Ouais, mais euh, sinon je... se mettre par terre euh, derrière un hein, fauteuil, c'est bien. <rire> ouais, peux pas boule. y aller, aller au McDo à la
1: place, c'est plein de façon non,
3: de faire des trucs comme ça, t'entends mmh. mais tu pas euh, mais surtout si vous êtes pas si vous êtes accompagné, bah, l'autre personne peut se dévouer euh, y aller à votre place quoi. Oui,
1: mais si les deux sont... Oui, c'est vrai, moi je... au pire je prendrai une balle pour mes potes, tu vois, je serai là en mode.
4: c'est le titre de cet épisode.
3: Enfin, c'est à pas vous de vous voir mais je pense que c'est compatible avec beaucoup de similité d'introversion, voire mm. de l'anxiété enfin ça dépend, vous, vous voyez vous faites votre propre thermostat mais, euh, mais non mais c'était vraiment incroyable euh, je me répète depuis tout à l'heure mais il y avait même un moment mais ça m'a fait découvrir une chanson aussi que je connaissais pas que j'ai adoré, <rire> qui était hyper bien écrite c'était Charlie vaudou qui reprenait au piano d'avant il a repris Boomerang de de Serge Gainsbourg bon ok on pense qu'on veut de Serge Gainsbourg mais cette oui. chanson est sublime ouais elle est vraiment très belle et il y a une autre chanson comme ça euh, qui s'appelait idée noire que je connaissais pas je sais pas si vous connaissez non, je suis on pas là pour voir non.
2: <rire> C'est comme ça qu'on peut la, la c découvrir.
3: C'est Idée Noire de Bernard Lavillier. Ah,
1: ah j'adore Bernard Lavillier. Ah peut-être je la connais alors attends je vais aller voir les paroles.
3: Mais en tout cas euh, j'adore Bernard Lavillier. C'est extrêmement bien écrit. <rire> New Mimi Unlocked.
1: <rire> alors ok j'ai Bernard Lavillier et, euh, et euh, Léonard Cohen dans ma vie car j'ai un daron hein, tout simplement. Ah, ouais. Je ne suis pas venue moi-même toute seule à Bernard Lavillier à mes 14 ans oui, comme ça. une personne moderne. C'était juste dans un des trois vois, CD ouais. qu'on avait dans la voiture.
4: Bosser
3: sur un voilier. Oui. Je voulais faire une micro <rire> parenthèse, j'allais juste dire, ouais, moi ça m'arrive souvent qu'on m'interpelle dans le public, parce que je suis tout le temps en premier rang, parce que je suis bigleux. Et du coup, ah. et du coup les gars, ça, ouais, on avait grave un eye contact et tout, disent ah oui, j'essaie de te voir net, quoi. Enfin, ah, mais ouais. bah, en vrai. La
2: double peine, je suis myope, et on m'oblige à participer à tous les spectacles.
3: Non, mais c'est une obligation à laquelle je, je participe volontiers, avec délectation même. C'est euh, parce que t'es
2: fait pour les... La scène. Comment on appelle ça Pour la scène et pour les... comment on appelle ça la lumière comment on appelle... des stars là ah, Non, pas du tout. Les projecteurs, voilà, les feux de la lumière euh...
3: Non, non, pas du tout. Mais j'aimerais trop... Cool, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais genre les gens qui s'occupent de, des changements de décors et de costumes et tout, les yes. petits lapins Je sais plus. Il y a un terme dans le cabaret, mais je sais plus ce que c'est.
1: Ah, I don't know. Je ne
3: suis pas euh, les vendu au lingou du cabaret. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais la biche qui reprenait « bang bang » en mode « gang bang » pendant trois minutes... Avec tout est réécrit en mode, euh, j'ai enfin, fait un, une part tous dans un commissariat, c'était hilarant. Enfin, Ça a l'air enfin, très drôle. C'est <rire> franchement, euh, mais c'était en plus hyper bien écrit. Mais bon, je fais que de me répéter, euh, je ne, sais pas m'arrêter pour vanter les louanges des cabarets. Donc allez-y. Allez
1: au cabaret, allez chez Madame Arthur ou dans un autre cabaret qu'Anthony vous a vanté <rire> ou dans le cabaret de votre ville si vous n'êtes pas à Paris. Y a un cabaret et allez voir des
4: Mademoiselle Valérie. Pardon,
1: Il faudrait peut-être le créer, mais maintenant j'ai Kinvay dans la tête. V, donc donc incroyable,
3: toujours. <rire> ouais. 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 J'avais pas compris.
1: Merci Anthony, <rire> et bravo de ne pas avoir la rêve veut tu ne Merci. rates rien, finalement, ouais, musicalement.
3: Une, une référence à Valérie Trierweiler, genre. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Pécresse, non Oh, enfin, oh. oh là, en fait,
1: que c'est pour elle que la chanson Pégresse. a été écrite. Oh, Kinvay l'a écrite hein. pour Valérie Trierweiler. Ok, je crois à cette théorie du complot immédiatement.
2: Aïda, c'est quoi ton kiff Est-ce que je peux aller me chercher un verre d'eau d'abord Parce que
1: je tousse, je vais faire pareil. Ah dommage Personne ne
4: bon. sait que je fais bien la voix de radio Vous avez loupé ce moment
1: Vous l'aurez une fois euh, Rappelez-moi dans un chat Twitch euh, Pendant euh, <rire> un GLMK en live Et vous aurez Mathis qui fait une incroyable voix de radio voilà, euh, Teasing
2: Aïda. Ce sera super C'est oui. quoi ton kiff euh, Mon kiff est une série Youpi. Car euh, on en a parlé récemment Vous savez que j'ai euh, une passion malsaine pour le cringe Et donc les <rire> mockumentaries euh, on a parlé de mon amour d'homme toxiques pour la série The Office
3: Tu les aimes bien sauf dans tes en fait De quoi Tu les aimes bien sauf dans tes DM Les hommes toxiques, tu les regarder à la télé genre. Euh,
2: Non, The... Enfin si, il y a grave des hommes toxiques dans si. The bah, Office oui. euh... C'est plus... le propos <rire> Le fait d'aimer autant The Office qui fait que je suis moi-même parfois un homme toxique Ah c'est oui. comme les mecs qui aiment bien au ss Non, un peu un Non, non, Mais non Non, rêve, ça n'a rien à voir avec les gens qui aiment OSS 117 et qui mettent qu on dans leur bio a une Tinder. enquête
1: sur MAD auprès des hommes qui mettent OSS 117 dans leur bio Tinder. Euh, N'hésitez pas à la lire, elle est dans la description.
2: Car que... <rire> bah, bah... je
4: suis
0: formidable.
2: <rire> <Anyways. rire> euh, J'aime donc les mocumentaries, ces séries qui font semblant d'être des documentaires et qui, sont souvent, euh, bah, qui cultivent un espèce d'humour un peu gênant à base de regard caméra et de malaise social globalement. Euh, donc on a déjà parlé dans, dans LMK
1: de The Office On a parlé de Parks and Je crois que c'est toi qui avais fait un kiff là-dessus Tout à fait et j'en ai fait un live il y a deux jours sur ma chaîne Parce que j'ai fait découvrir Parks and à mon mec Ça trop et bien. du coup on a fait une tier liste des personnages on euh, Donc un classement des personnages On s'est vraiment genre mis sur la gueule C'était très drôle Vous avez mis qui en premier, c'est qui en dernier je veux pas savoir euh, En vieux. dernier on a mis Mark Brennanowitz évidemment ah ouais, Et euh, un bien. autre perso un peu random Et en premier bah, on a mis tous les... Tous les personnages principaux. C'était <rire> très compliqué. Mais parce que mon mec voulait mettre l'île Sébastien en dernier. J'étais à tu te calmes. Et du coup, euh... Après j'ai dit aux gens si vous subez, genre si vous vous abonnez de façon payante à ma chaîne, vous dites dans le chat si vous voulez monter ou descendre l'île Sébastien dans le classement et ça a marché. J'ai eu deux subs pour ça. Petite astuce voilà de streameuse. Donner aux gens des raisons de sub et après ils vous donnent de l'argent. Même ah. si c'est des raisons aussi con que ce mini cheval va monter ou descendre dans un classement qui n'a aucune forme d'importance ou de légitimité parce que c'est juste euh, dit le bon. mien. Quoi <rire> ne dis pas, sinon là, ah, les gens pas. ils vont voler mon modèle économique. <rire> Garde ta polémique. <rire> Bien sûr,
2: ça clash. Donc, étant une grande fan de ces euh, deux monuments de l'histoire des, des séries un peu américaines, j'ai découvert une version encore mieux de ces deux choses qui s'appelle oh. Abbott Elementary.
1: Oh. Il paraît que c'est vraiment super. Alors, vas-y, convainc moi de regarder une série <rire> qui se passe dans une école. <rire> c'est mon blocage hein. Ah ouais Et qui est sur Netflix je crois Euh non c'est sur Disney Ok bon c'est pas une Tu vois genre HBO pour moi Donc HBO, CSC, gage de qualité ouais. Apple fait des séries incroyables ouais. Netflix pour moi maintenant c'est un critère excluant Genre c'est une série Netflix Je suis là ah dommage mmh. Et, mmh. Euh... Et Prime fait des trucs quand même globalement bien Quand ils part pas en full masque. Disney a voir, donc vas-y, convainc-moi. Mais... Oui, j'ai des opinions. Alors,
2: c'est euh, sur Disney, mais c'est pas produit par Disney. Euh, je crois que c'est ABC. Okay. Donc, euh, une chaîne américaine un peu basique. Très pas des... sitcom euh, familial tout ouais, ça. Ouais, c'est voilà. eux qui fait
3: Pretty Little Liars, non
2: Ah ouais Peut-être. J'en ai aucune idée. Je suis très mauvaise en, en chaîne américaine. Bref, donc Abbott Elementary. Euh, ça se passe dans une école, effectivement. C'est l'histoire d'une école primaire de Philadelphie, une école publique aux États-Unis. Euh, ce qui veut dire pas d'argent, euh, ce qui veut dire globalement la Hesse. Et euh, en gros, ça retrace l'histoire de des profs de cette école. Et euh, voilà, c'est donc t'as des jeunes profs, des vieux profs. En hein, voilà, t'as un peu ce truc intergénérationnel que t'as souvent dans les sitcoms. Et <coughs> ça raconte avec vraiment beaucoup d'humour comment ils arrivent à se démerder pour essayer de faire vivre leur métier avec deux bouts de ficelle et deux cailloux, quoi. Pardon, je perds ma voix car j'ai eu la grippe il y a quelques semaines et que je n'arrive pas à faire partir ce chat dans ma gorge. Bref,
3: okay, Rémi sans famille
2: <rire> Et après, j'ai eu la grippe et ensuite, je suis perdu ma maison comme Rémi sans famille. Bref, euh... donc, Amate c'est ça. Euh, c'est en gros, vu que c'est une école à Philadelphie, c'est une série où la majorité des personnages sont noirs. Euh, Même la majorité des personnages sont des meufs noirs, euh, ce qui est trop cool. Et donc, ça fait découvrir déjà plein d'actrices euh, qui sont très peu connues. Euh, c'est vraiment trop drôle parce que c'est con de ouf <rire> C'est le concept On du con. quoi, c'est que chaque personnage a un peu sa petite spécificité. Encore que là, ça joue pas trop sur des gros clichés, mais juste, t'as un personnage qui est celui de la directrice qui est là par hasard parce qu'en fait, elle a fait du chantage. En gros, la personne qui euh, recrutait le... La directeur ou la directrice de l'école s'est fait choper par cette meuf en train de tromper sa femme avec genre euh, la révérente ou je sais pas, quelqu'un oh de l'église quoi, de diaconess. Oh
1: le drama déjà
2: Et donc euh, elle a chopé le taf comme ça en faisant du blackmail euh, au mec en disant bah voilà maintenant euh, moi c'est mon taf sauf qu'elle est nulle et du coup elle fait absolument n'importe quoi genre elle prend euh, le... le mégaphone de l'école pour faire passer des messages et elle dit n'importe quoi dedans, bref c'est vraiment... Très con ce personnage, il est hilarant et détestable. Et au milieu de ça, t'as plein de profs euh, qui sont là et qui essayent un petit peu de bah, faire ce qu'ils peuvent pour les gamins. Tu vois peu les élèves, <coughs> tu les vois un peu, mais tu vois plutôt les grosses problématiques auxquelles euh, les profs dans le public sont confrontés aux états unis Mais franchement, je pense qu'en France aussi, en vrai. Genre comment tu te démerdes pour trouver euh, un tapis, comment tu te démerdes pour euh, faire bouffer tes élèves, comment tu te démerdes pour... Que... Avec
1: 35 élèves par classe, tout Exactement. ça quoi.
2: Exactement. Euh, et en fait tout ça s'est tourné avec euh, vraiment beaucoup beaucoup d'humour et de bienveillance et en fait c'est ça qui est assez intéressant je trouve dans la série c'est que euh, là où The Office vraiment les premières saisons c'est genre du cringe sur euh, on se moque de gens qui disent des trucs problématiques mais du coup on dit nous mêmes des trucs problématiques tu vois euh, Parks and Rec c'est un peu plus euh, c'est un peu plus mime tu vois t'as moins ce truc archi problématique mais c'est vraiment con sa
1: mère oui les gens de, de, de cet univers sont quand même <rire> Waouh Ouais, en fait, oui. c'est pas
2: réaliste tellement les gens sont cons.
1: Oui, c'est des... des archétypes poussés au maximum, quoi, c'est de l'absurde.
2: Et t'as pas forcément de de messages ou d'histoires à raconter derrière, même si en vrai, c'est pas très grave si t'as pas une morale absolue et politique à chaque truc. Mais là, c'est trop intéressant. La manière dont, justement, bot Elementary, ça fait le mix entre raconter une réalité qui est là, qui est pas facile, ça passe sur des grandes chaînes, c'est un truc qui est hyper mainstream, et du coup, c'est cool d'avoir des espaces où raconter ces histoires-là, ces histoires de... Bah, de profs dans le public et de gamins qui sont euh, en galère dans des banlieues de Philadelphie tu vois, hein, sans être dans un truc complètement dramatique en mode oh mon dieu regardez les machins c'est juste euh, des gens qui font leur taf qui aiment ça et qui font plein de blagues au milieu les archétypes qui pour le coup sont utilisés dans la série sont très drôles notamment parce que comme c'est créé en 2022 et que c'est euh, des références qui sont archi récentes t'as aussi tout un truc autour de euh, Enfin, je sais pas, c'est une série écrite par des gens woke, tu vois. Donc t'as vraiment plein de blagues, genre euh, t'as un prof qui est le seul prof blanc de l'établissement qui a trop peur de toujours dire un truc à côté, mais qui du coup en devient insupportable. J'en étais tout le temps là, et là, je suis en bon allié quand j'ai dit ça, et là, c'était bien ou pas Et tous les autres qui sont là, ta gueule Jérôme. Et...
1: <rire> dans, dans la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, il y a le personnage de Boyle qui est un flic blanc euh, assez... Euh gentil mais ouais intense quoi et un peu zinzin qui part en foule allié euh, de la lutte contre l'antiracisme et c'est vraiment genre les, du coup les personnages afro-américains de la série sont là mec non stop, descend, <rire> vraiment, tu gênes tout le monde on veut pas de ton soutien parce... calm down ouais soit juste une personne normale et plutôt sympa ça va bien se passer <rire>
2: Bah voilà, t'as un peu ces ressorts humoristiques là, t'as vraiment l'actrice principale, elle a un mec qui veut percer dans le rap, sauf que son deal dans le rap c'est de genre faire du rap anti-drogue et du coup ça marche pas, et le mec il est super cringy, fait n'importe quoi, enfin bref. <rire> tout est euh, hyper bien pensé, d'ailleurs c'est une série qui a été euh, archi-récompensée, primée aux émis et tout, moi c'est quand j'ai vu justement que genre, je sais pas, tout le
1: monde avait l'air euh, de trans... De... Oui oui, pas, je sais je que c'est très très salué joué. par la critique, comme ouais. une très bonne comédie, donc... Ça me met un peu en confiance. Mais la dernière comédie qui a fait, qui fait tout le monde, c'était Schitt's Creek, une série comique, je crois, canadienne, qui avait tout raflé au Emmy il y a ouais. un ou deux ans. Et alors, j'ai entamé, qui aussi, je... est aussi peut-être un mocumentary, et c'est sur une famille, je crois, de genre euh, hyper euh, friqué, bobo, hipster, euh, qui se retrouve bah Schitt's Creek, qui est littéralement un petit bled euh, qui a un nom de caca. Ouais. Euh, donc, c'est voilà, Fish Out of the Water et tout. Et j'ai essayé, j'ai vu quatre épisodes, et j'étais là. C'est quand qu'on rigole <rire> Ça ne vient pas, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas toujours. Mais ça a l'air bien un peu. Ouais. Bah en tout
2: cas, voilà, c'est vraiment c'est ça quoi, c'est de la série feel good, c'est très marrant, c'est pas dark euh, juste moi ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc où c'est juste rigolo et sympa et où t'aimes les personnages et où tu sens qu'il y a vachement de bienveillance et d'affection pour euh, tous les personnages et pour le public qui regarde et tout il y a un côté un peu, euh, c'est une série doudou quoi. moi j'ai metté ça quand j'avais la grippe, ça m'a remonté le moral de ouf, j'étais trop contente
1: Yes. Bah, j'étais un an, euh... il y a Superstore pour le coup sur Netflix voilà. ah, Pe je regarde, petit micro ouais. kiff, petit reco pour vous, qui est une série qui se passe dans un centre commercial, genre un, un truc comme Walmart, là, les magasins géants qu'ils ont aux états unis donc c'est pas un centre commercial avec plein de boutiques, c'est un supermarché euh, c'est genre ils sont à, au champ quoi et, euh, et du coup, il bah, y a plein, plein de gens différents qui bossent là. Et c'est marrant, je crois qu'il y a une bonne. J'avais regardé 3-4 saisons. Il euh, y a une bonne diversité dans le cast aussi, même de physique, de morpho et tout. Parce que bah, c'est des gens euh, qui bossent au supermarché, quoi. Il y a des gens très variés qui font ça. Et apparemment, ils ont très, très bien abordé le Covid dedans. Il pas... y, y a plein de séries qui ont décidé de ne pas parler du Covid et de ne pas faire d'art Covid. Et apparemment, Superstore s'en est tr très bien sorti. Donc j'ai hâte de, de reprendre pour regarder ça. Et c'est très marrant.
2: Ah, je regarderai. <coughs> Mais euh, ouais non voilà, Battle Elementary c'est très cool, euh, c'est euh, écrit par l'actrice principale de la série qui s'appelle Quinta ah, Brunson et... Euh déjà juste ça moi j'arrêterai jamais d'être fascinée par euh, ces meufs qui arrivent à écrire des séries à participer à la réalisation les produire et Jouer tenir dedans. le rôle principal de Dante ok meuf hâte
1: de voir Kali Ramphel et Alex Martino faire ça dans leur propre mais série mais
2: oui et on en parlera tout le temps dans LMK oui euh, donc voilà vraiment euh, meuf, euh, meuf trop cool qui est en plus je crois la première meuf noire à être nominée à trois émis différents en, yes euh, en même temps yes, et je crois qu'elle en a reçu deux sur les Let's sur les go. Trois. trop bien euh, et voilà juste euh, c'est marrant c'est feel good c'est sorti en 2021 il euh, y a plein de refs d'internet dedans donc c'est cool aussi d'être dans les private jokes même dans les séries américaines où t'es en mode yes j'ai toutes les refs parce que j'ai twitter je suis trop smart
1: parce que j'ai twitter
2: <rire> <rire> et euh, voilà là, la saison 2 est euh, en cours de sortie je crois euh, elle ne se trouve pas sur les plateformes. Vous pouvez trouver la saison 1 sur Disney. La saison 2, ma foi, il faudra demander à votre cousin américain de vous envoyer le DVD, car nous n'encourageons pas.
1: Nous n'encourageons pas. You wouldn't download de car. <rire> Pardon, Mathis, je suis un peu criée dans les oreilles. Tout je t'ai vu tiquer. <rire> c'est le seul qui a un casque. Donc euh...
2: Et euh, voilà, c'est mon kiff.
1: C'est trop bon. right, Regardez bien. Regardez des nouvelles. Une petite série doudou pour euh, la fin de l'hiver. C'est toujours ouais, euh, appréciable. Mathis, Alors,
2: je sais pas, parce que je crois que la saison 2, elle n'est pas finie encore. Donc je crois que c'est renouvelé pour si une troisième. Euh, la Ouh. moitié des infos,
1: mais il me semble qu'à Bot <rire> Elementary, c'est bien parti pour ne pas se faire annuler la gueule tout de suite, euh, ce qui est je toujours un peu frustrant. Donc, il euh, y a moyen que ça revienne euh, l'année prochaine. Trop hâte Matchis
4: Oui C'est quoi ton kiff Mon kiff, il est compliqué, euh, parce qu'il emprunte à plein de choses. Euh, c'est suis... toi qui as choisi, hein. Oui, oh, hein Bon... <rire> Euh, je suis assez heureux dans ma vie en ce moment euh, parce que j'ai un équilibre bravo ça va mais non,
1: mais, non mais bravo sincèrement c'est cool d'être heureux
4: ouais non je suis assez content parce que genre j'arrive à trouver un équilibre entre plein de choses que j'aime c'est à dire énormément de théâtre euh, un peu de ciné pas mal de sport et euh, voir des gens voir des amis etc et du coup et genre Ruby, le... bah, Ruby est pas beaucoup présente en ce moment je suis oh désolé ma petite Ruby tu l'as
1: pas compté dans les choses que t'aimes
4: bah, le problème c'est que Ruby moi je l'aime très fort mais euh, ça reste avoir un chien donc ça oui. reste ça veut dire il faut repasser par chez toi pour pas essayer ah bah, tout, ça reste, y a
1: pour lesquelles j'ai pas de chien et c'est la contrainte.
4: C'est la contrainte. Mais euh, non, ma petite rubis, je l'aime très fort, forcément, il faut réenvisager les choses autrement, mais elle me rend très heureux par ailleurs. Euh, mais du coup, voilà, euh, typiquement je me suis dit hier soir, je mène la vie que j'ai envie de mener et la vie que j'ai envie de mener depuis longtemps. Parce que du coup, j'ai commencé ma soirée. Euh, ça va être, tu vas voir Anthony un kiff qui va faire écho à plein de trucs que t'as dit euh, à la fois dans cet épisode et à la fois dans d'autres. Du coup, des fois, je souris. en Non, mode... <rire> s'il savait. Euh, bah, bah, maintenant, tu vas savoir. Du coup, machiavélique. Euh... <rire> machiavélique, même pas. Typiquement, euh, ma soirée elle a commencé par Thomas à la ferme dont t'avais parlé dans Laisse-moi kiffer et je t'avais dit Ah, mais regarde, c'est repris en programmation et en fait, on s'est rendu compte que c'était une autre mise en scène. Donc c'est une mise en scène de Olivier Sanquet cette fois, euh, qui est donc un texte de Michel Marc Bouchard dont Anthony avait parlé dans un live Twitch. À LMK, euh, si je me souviens bien. Tu te souviens de ça
3: Oui, il était sorti après les dernières dates. Exactement, <rire> c'est ça, il y avait un Là, bail de dates. Je voulais le faire à tout prix dans LMK, afin que les gens puissent encore aller le voir, et puis les épisodes ont été annulés les uns après les autres. Bon, Sorry, ouais, c'était peut-être ma faute.
4: Il y a eu, ouais, on a eu des problèmes de calendrier un temps, et du coup, c'était un peu euh, frustrant, et euh, du coup, bah, tu m'avais grave... Euh re sur ce... Bah justement moi j'avais vu le film de Dolan et j'avais été complètement hypé par l'idée de le de voir en théâtre et en effet le voir sur scène du coup le rapport à l'intrigue est complètement différent et je trouve que tu laisses beaucoup plus la place à chaque personnage moins euh, obnubilé par euh, le duo principal et même par Dolan euh, qui, euh, qui prend euh, finalement Il beaucoup de place tout. Un petit peu, voilà. Et là, je trouvais que sur scène, pour le coup, euh, tu as, as la possibilité de te focaliser sur un personnage. Et puis, il y a le fait aussi qu'au théâtre, assez souvent, tu vois pas forcément tous les personnages tout le temps sur scène, mais beaucoup plus souvent qu'au cinéma, il y a moins ce truc de cadrage. Ce qui fait que du coup, tu peux voir toi-même le hors-champ. C'est toi-même qui décide de faire la focale sur tel ou tel détail. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. J'aime bien regarder de voir au
1: théâtre ça. les acteurs quand c'est pas eux qui jouent. Tu oui, vois, quand c'est pas leur moment, j'aime trop regarder ce qu'ils font. Mais comme au ciné, je regarde euh, les figurants dans le fond, tu vois. Ouais. Pour voir un quand peu, genre, peux... comment ils comment il créent ce truc. et C'est toujours des trucs de. Tu vois, les gens faire des mouvements répétitifs pour juste donner l'idée de quelqu'un boit un café dans le fond. Tu as juste une personne comme un automate qui boit son café plein de fois, mais des fois il y a des trucs marrants. Et j'aime trop au théâtre, ou... enfin, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je regarde toujours, genre, quoi, plusieurs acteurs sur scène et qu'il y en a un, c'est son moment, mm. et les autres ils sont juste là. Je suis là, qu'est-ce qu'ils font pour l'instant, du coup
4: Bah, C'est ce qui fait que finalement euh, une performance va être soulignée, et puis en fait, tu peux jamais comprendre un personnage qu'autrement, qu'en relation aux autres à la fois parce qu'il va dire mais aussi parce que les autres vont faire ressentir enfin si ton personnage il est censé faire peur bah si les personnages autour ont pas peur ça marche pas tu vois et là typiquement il y a vraiment un truc d'osmose qui marche vraiment bien et surtout que c'est un truc avec des relations enfin c'est une pièce avec des relations quand même assez complexes entre les personnages et assez ambigu et euh, je trouve qu'ils vont bien chercher ça dans le jeu et c'est assez chouette et c'est assez euh, minimaliste parce que du coup donc c'est au théâtre des déchargeurs qui est un tout petit théâtre à côté de Châtelet qu'il faut vraiment vraiment capter genre c'est au fond d'une cour et tout c'est trop drôle et c'est vraiment un truc de 50 places tu vois et euh, bah évidemment c'est assez minimaliste comme mise en scène parce qu'en fait tu pourrais pas faire venir un chapiteau non plus là-dedans euh, et des tigres, ce qui est dommage faut, on manque de tigres dans le théâtre <rire> euh, et, euh, et du coup voilà je trouvais que c'était un rapport assez brut au texte et j'étais content de le redécouvrir comme ça et en plus euh, bien joué et, euh, et en fait j'ai enchaîné euh, ça euh, juste après en allant à pied en plus à un endroit qui était juste à côté quand ça arrive c'est quand même chouette euh, à une soirée à un, un endroit qui s'appelle Le Caverne et, euh, et c'était pour une soirée qui s'appelle euh, La Boîte à Bijoux euh, tu connais peut-être Anthony je sais pas des...
3: <rire> il y avait Ruby on the
4: Nails il y avait Ruby on the Nails qui présente et euh, La Boîte à Bijoux c'est des soirées drag euh... <rire> de quoi <rire> non,
1: il y a tu une raconte... soirée de cosplay Ok. Tu racontes ça après. On l'aura en off. T'es obligé. <rire> désolée, les LM. Désolée. <rire>
4: Et donc voilà, bah, je, ça, ça a prolongé ma soirée et j'étais genre juste trop content et en plus j'ai pu euh, revoir euh, donc j'ai pu découvrir des gens sur scène, Ruby on the Nails, je la connaissais de nom mais je l'avais jamais vu euh, performer en tant que host parce que du coup quand tu fais du drag, tu peux être host euh, dans le sens où bah tu vas faire l'animation, tu, tu coordonnes un peu tout le bail, tu peux faire des, des performances plus de type lip sync, mais il y a plein de choses qui sont possibles aussi, il y avait une une drag queen euh, alors japonaise de ce que j'ai compris qui s'appelait Madame Wasabi qui elle pour oui le coup était euh, chan chanteur d'opéra. Ou chanteuse d'opéra, je sais pas comment la personne de ce genre euh, et du coup Toonames aussi que je connaissais pas forcément, euh, qui était dans des performances plus émotionnelles et il y avait euh, Julie Furton dont le drag king c'est le père Eustache et euh, Julie Furton moi je l'avais, en fait je, je l'ai vu et je me suis dit bon faut, faut savoir un truc, dans ma vie je, je suis très physionomiste, ça me sert pas à, à grand chose en général mais là ça m'a servi parce que genre j'ai regardé la personne je fais je connais cette personne, je ne sais pas d'où Et en fait en deux secondes je Et tu l'avais
1: vu hors drag du coup
4: Je l'avais vu hors drag Donc là en plus je le ah vois oui, euh... fol -là, fol -là. Oh, ouais. Donc je, vois Quand je regarde une stage. nouvelle
1: saison de RuPaul's Drag Race Il y a deux épisodes où les gens hors drag et les gens en drag Je les reconnais pas, je suis là Il me faut un peu plus d'épisodes pour arriver Je suis l'inverse de toi, je suis la personne la moins physionomiste <rire> du monde Et donc oui, je suis là, okay. attends la personne qui est au confessionnal c'est laquelle sur scène du coup c'est l'astronaute sexy ou c'est la barre de chocolat vivante je ne sais plus <rire> c'est super RuPaul Regress c'est aussi Regress. résumé en, fait, <rire> en ce
4: <rire> dilemme et euh, là, bon, pour le coup, euh, c'était un peu plus minimaliste comme, euh, comme forme de drague parce que du coup, euh, donc, euh, le personnage de Julie, c'est un, un, bah, un prêtre, le père Eustache, où en gros... Euh, ah
1: ouais, j'étais sur un campagnard avec sa fourche, bah, du tu tout. Sais, le père Eustache de la ferme du bout de la route, bah, mais y a non, c'est ça.
4: Il y a un peu ce truc de « il est bien brave », tu vois, où il arrive avec son petit ukulélé et, et il nous fait « bon, euh, vous savez que... » Non, il n'avait
1: pas de ukulélé dans ma tête non plus
4: En plus, c'est une fourche on oui. n'a pas là bah là il y avait un yukulele et du coup il arrive en mode bon bah vous savez que le pape est mort et du coup les chansons en oui et il fait bah j'ai écrit une chanson ça s'appelle Chet. <rire> à... à... ok on va passer un bon moment
1: cette vanne est déjà incroyable
4: et vraiment genre j'ai ri du début à la fin et je suis pas forcément très bon public sur l'humour enfin c'est assez terrible il y, y a des contextes où je rigole vachement dans LMK je rigole vachement mais sur des trucs où je suis censé rire ça, ouais. je sais pas ça marche moins tout d'un coup
1: t'es difficile en comédie quoi
4: moi ouais, je suis chiant en fait et, <rire> et là pour le coup j'ai vraiment vraiment pris du plaisir à, à regarder ça et en fait toute la soirée que ce soit Tom à la ferme ou euh, la soirée j'ai ressenti toutes les émotions que qu'on essaie de m'amener et c'est chouette quand on essaie de t'amener quelque part et que tu sens que tu, <rire> tu passes bien les petites ça cases fonctionne. comme il fallait yes je fais bien le slalom euh, <rire> et j'ai vraiment ressenti ça tout le long et je suis reparti chez moi pour euh, bon, déjà bourré et ensuite un, un sourire euh, aux lèvres peut-être parce que j'étais bourré également Mmh. en rentrant en plus à pied, en faisant ce truc de genre tu rentres avec quelqu'un et t'as pas envie de, que la conversation se termine et du coup on a remonté toute la ligne 7 comme ça ce qui m'éloignait de chez moi finalement ce qui était peut-être pas le meilleur bail <rire> mais peu importe au mais moins quelqu'un n'avait pas vomi dans la rame et ça, oui. ça c'est chouette pour oui. une fin de soirée
2: car dans la 7 ça arrive absolument tout <rire> le
1: temps J à bon. chaque sur la seconde quelqu'un vomit dans la 7 cette anecdote est, vraiment... est vraie oui.
2: C'est tellement
4: vrai Donc voilà je suis très content de la soirée Et ça me permet de faire un petit shout out à tous ces gens talentueux et talentueuses Et du coup Julie Fourton pour finir là dessus Je l'avais vu dans King Max dont je vous avais parlé Ici justement dans LMK Je vous avais parlé de deux courts métrages ah oui, Que j'avais vu rappelle. au Chéri Chéri Il y avait les démons de Dorothy Où d'ailleurs justement récemment j'ai été à la mutinerie Et je crois que la personne qui bossait au bar jouait dans les démons de Dorothy je suis pas La mutinerie qui est un bar lesbien voilà. à Paris Voilà texte Exactement, merci Mimi. Et, euh, et les, pour le coup, King Max, c'était un, un court-métrage dont je vous avais parlé, euh, qui, a, qui a été pas mal... Euh bah, primé, mine de rien. Je crois que c'est passé à Cannes, etc. Enfin, il y a eu tout un succès autour et une vie, ce qui est rare pour un court-métrage qui peut facilement tomber dans l'oubli, malheureusement. Là, pour le coup, ça a été vraiment bien visible et c'est très chouette. Euh, donc voilà. Si vous avez l'opportunité de regarder King Max, bah, vous verrez que le rôle de Maximilienne est assuré par Julie Furton, qui est comédienne, mais qui, du coup, fait du drag king, dirige une, une chorale queer qui s'appelle La Cuirale, je crois, justement. Donc euh, voilà. Si tu
1: Personne fais une fait chorale fait queer et choses. que tu l'appelles pas La Cuirale, à quoi bon Tu et vois l'occasion, bah, tu l'as saisie
4: Même si j'aime pas trop les jeunes mots, <rire> <un essai. rire> <rire> donc voilà très belle soirée plein de gens talentueux d'un coup euh, très content d'enchaîner plein de choses parce que c'est ça aussi mon truc c'est que moi j'aime pas sacrifier une soirée pour un truc plutôt qu'un autre là j'ai fait plein de trucs de yes donc voilà le bonheur la joie euh, la vie il faut que je dorme nonobstant
1: Ouais. Trop bien. Bah écoutez, c'est un, un épisode bien, ça, compliqué ouais. pour moi parce que euh, vous m'avez environ tous les trois fait changer de kiff au fur et à mesure. C'est pour ça que je prenais mon téléphone, ah, c'est pas parce que je suis malpoli. <rire> j'étais là, ah ouais, c'est une bonne idée. Mais seulement. parce que je suis arrivé j'étais là. Il y a plein de trucs que je kiffe dans ma vie, c'est pas le problème. Mais j'avais pas l'inspi de. Ah ouais, ça c'est mmh. mon kiff en ce moment, quoi. Et euh, je voulais pas refaire un truc de nerd parce que j'ai parlé de Vampire survivors déjà la semaine dernière. J'ai réussi à contaminer des gens. Il y a des gens qui m'ont envoyé des DM en me disant: je te remercie pas avec Vampire Survivors sur leur téléphone. De rien la mif, bon voyage dans le pays de la drogue dure. Euh, du coup je me suis installée sur un kiff C'est bon j'ai décidé mais j'ai noté les autres que vous m'avez inspiré Pour vous en parler plus tard euh, Je pense que mon kiff c'est une petite étape de la vie C'est de mieux gérer euh, la tise, L'alcool oui. oh. euh, Je vous dis ça je suis actuellement en légère moi. gueule de bois Ok on va pas se mentir <rire> c'est jeudi Mais moi. ce légère matin je me suis réveillée En gueule de bois donc avec la barre au crâne Et tout, et j'étais là Ah oh non c'est nul ça faisait longtemps Et je me suis dit c'est vrai que ça faisait longtemps Alors qu'on se parle actuellement on est le
4: 4 janvier, 5 janvier. 4, euh, le
1: 5 janvier. Donc Faut on sort de euh, Réveillon du Nouvel An, Réveillon de Noël, etc. Et euh, bah, ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu la gueule de bois. Euh, et mmh. je suis contente parce que il y a, je pense, jusqu'à il y a 4-5 ans. J'avais un rapport à... J'avais une consommation d'alcool qui était quand même beaucoup plus intense et je pense qui était aussi, entre guillemets, pas pour les bonnes raisons. C'était pas juste festif ou parce que je faisais plein de soirées ou quoi. C'était aussi un vrai truc de... bah Je, guess what, je suis anxieuse comme personne. Euh, J'avais un job très, très prenant, la pression de l'âge adulte, la vie parisienne, tout ça. Donc bon... Quand l'alcool devient une façon de gérer le quotidien, c'est pas hyper sain. Euh, on avait fait beaucoup de boulot quoi, à l'époque où je bossais sur Mademoiselle, sur l'alcoolisme chez les femmes, parce que il est assez méconnu. Quand on pense à une personne alcoolique, on a un peu l'image d'un mec de 50 ans au comptoir avec une bouteille de rouge à environ 7h du matin. Mais en fait, il y a plein d'alcoolismes différents. Déjà, il y a plein de rapports à l'alcool problématiques différents. Et euh, bah, chez les femmes, ça, ça se voit un peu moins euh, aussi. Et puis, il euh, y a un peu un truc de dans mon milieu de... Alors, c'est pas que c'est cool d'être bourré, mais être une meuf qui boit des pintes, en tout cas, personne va te le reprocher, quoi. Personne. Je suis pas entourée de gens qui me disent « Ah, tu bois comme un homme, c'est pas hyper féminin, et tout, machin. » Je suis plutôt entourée de gens bons vivants qui aiment bien boire des coups, aussi. Euh, et puis, on est dans un pays qui aime bien boire des coups. Là, on est en plein dry januari pour une partie du monde. Euh, pas pour moi, car j'ai la gueule de bois. Voilà, vous avez suivi. Euh, parce que j'ai pas envie de me, me priver d'alcool tout un mois. Mais je me rends compte que j'arrive à enfin j'arrive et en fait c'est ce truc où ça s'est installé tellement petit à petit que tu t'en rends pas compte et d'un coup tu te lèves et tu fais ah ouais j'arrive à faire ce truc que qui était un vrai problème pour moi il y a X temps et en fait c'est venu alors pas tout seul because de la thérapie because plein de choses euh, mais c'est venu sans que je m'en rende compte quoi c'est que j'étais pendant longtemps cette meuf qui est pas capable de boire juste un verre quoi ou de rentrer avant d'être torchée donc c'était une pente glissante assez rapide ou alors pour des questions de bon si on a deux heures au bar avant d'aller au cinéma, bon, bah oui, je vais pas m'éclater la gueule en deux heures, quoi. Mais je vais pas boire une pinte. Généralement, je vais boire deux pintes, voire trois pintes. Du coup, souvent, bah, ça, trois pintes, ça commence à être, T'es pas hyper frais le lendemain, tu rentres pas hyper frais. Du ouais, coup, bah, quand t'as un prix boulot, prix en plus, quand j'ai un boulot à horaire fixe et tout, c'est un peu chiant. Bref. Donc, et je savais que j'étais là, putain, j'aimerais bien être de ces gens pour qui c'est vraiment pas compliqué de boire un verre et c'est tout. Et maintenant, je le suis. Incroyable. Genre, des fois, avec mon gars, on s'ouvre une petite bouteille de vin et on boit un verre chacun. On dit, bon, on va ranger la bouteille. Je suis là. <rire> mais on est qui, finalement Incroyable. <rire> et au nouvel an... Alors, j'étais bourrée, quand même. Mais j'étais pas... Donc, j'ai fait mon nouvel an dans une soirée de mon pote Younes que j'embrasse, qui était passé chez Mademoiselle il y a des années. Il était développeur. Et il avait loué une salle euh, qui est un peu une salle... Euh... C'est un peu dur à... En gros, il y avait un bar... Il y a un espace euh, nu pour le coup, mais où du coup tout le monde pouvait circuler. Donc il y avait des employés du bar qui.. Euh... Non, un espace nu où juste on pouvait se tenir debout et parler macro, et mettre des tables avec de la bouffe et tout. Donc c'était un peu un bar, mais un peu aussi un, un peu comme une mini-salle de concert, un peu bizarre. Mais très cool. Et du coup il y avait de la bière pression. Et puis après chacun amenait ce qu'il veut. Et c'était, en fait, c'était comme une soirée appart, mais dans un lieu. Qui a un bar, donc euh, le meilleur des Trop deux bien. mondes. Vous pouvez fumer des clopes à l'intérieur et mmh. tout, donc c'était sympa. Il y avait beaucoup d'alcool, on est arrivé déjà, il y avait une table avec genre tous les alcools forts et des bons trucs, genre du rhum euh, d'homme papa et tout, pas le vieux Jack Daniels, pas cher que t'amènes en soirée avec yes. du coca tiède, quoi. On a, on a 30 ans, on commence à kiffer la vie, donc même au nouvel an, on boit des trucs sympas, et en fait j'ai bu. Euh... 3 pintes et je suis rentrée à 2h, j'ai laissé mon mec là-bas alors que c'était enfin c'était mon plus 1 mais en fait à chaque fois il s'entend trop bien avec tout le monde et lui il est plus jeune et plus fêtard que moi donc euh, il il enfin moi vraiment je suis trop vieille pour rester en soirée jusqu'à 4 du mat quoi. Et lui il est rentré je crois à 6h du matin, je sais pas, je dormais parce que moi je suis rentrée à 2h30 et vraiment à 2h j'étais là en fait je pourrais reprendre un verre je pourrais rester plus tard et tout mais je pense pas que je vais là on arrive au moment de la soirée où ça va soit continuer comme ça soit je vais être de plus en plus bourré de plus en plus pas bien et en plus j'aurai oublié une partie de la soirée enfin je vais pas profiter plus donc, vas-y, je me rentre et je bois pas un verre de plus, qui en plus c'est un peu le verre de trop, je pense. Du coup, je suis rentrée en métro, ce que je fais jamais au Nouvel An, parce que, genre, jamais j'ai envie d'être dehors dans le métro parisien au Nouvel An. Et aussi parce que, généralement, il est 6 du mat et je suis extrêmement bourrée, et du coup, je prends Uber. Enfin, bref, et voilà, c'était plein de petites prises de conscience à l'occasion des fêtes et du drive januari. J'ai des proches qui le font, donc ça me permet aussi de réfléchir à mon rapport à l'alcool, qui me fait me dire, ok, ça s'est apaisé, et maintenant, l'alcool, c'est un plaisir. Alors, euh, à surveiller etc hein. euh, si vous pensez que vous avez euh, vous chez vous les LM coeur, les LM crado que vous avez une consommation d'alcool que vous aimeriez au moins interroger ou vérifier que tout va bien parlez-en à votre médecin, parlez-en à des assos il y a plein de, de ressources euh, je prétends pas être, euh, être médecin bien évidemment euh, et j'ai pas activement dit à ma psy il euh, y a deux ans ok on va bosser sur mon rapport à l'alcool mais ça, c'est. je pense que quand tu plus tu t'alignes dans ta vie moins tu as de besoin entre guillemets de, de substance pour tenir le coup et du coup je suis contente euh, parce que j'aime quand même bien boire des petits coups je suis contente que ça soit, je, ce soit un truc sur lequel je suis en contrôle et pas un truc où trop vite je dérape et je m'en veux après quoi donc voilà on est ravis 2023 l'année où on se bourre la gueule que quand on choisit de le faire <rire> <Mais it's good>. <rire> <rire> et après on essaiera de penser à envoyer des messages boubou euh, à lmk <rire> un jour en vrai
2: euh... attends
3: nous on a envie de le faire bah ouais ah, j'ai déjà fait, fait moi
1: j'ai déjà fait depuis la nif de ma meilleure pote Soraya J'étais là, coucou LMK, je suis au 30 ans de Soraya Et dans ma tête j'ai timé Genre ok là c'est le bon moment pour que je fasse ouais. l'audio Parce qu'après on ouvre la vodka <rire> Et il faut pas que je fasse un audio au travail Parce que je travaille encore là Je bah oui, suis quand fais. même la chef de la personne qui va l'écouter <rire> Donc faut pas que je sois trop trop tort chaque, si tu vois. Mais j'étais euh, J'étais pompette quoi okay. J'avais fait un beer pong voilà. hmm. Je suis pas forte au beer pong mais je suis forte pour boire les verres du beer pong <rire> Ça
4: me dégoûte un peu le beer
3: pong
1: oui, c'est pas fou. bah C'était en été, donc c'était bien parce qu'on pouvait sauter dans la piscine après. Mais oui, ça colle un peu. quoi T'as un peu de la bière qui t'éclabousse. T'as des de balles balle couvertes dente, de bière qui ouais. roulent
3: partout. qui m'a dit qu'il t'éclaboubousse.
1: La... Oh, qu'il t'éclaboubousse. Oh, incroyable. J'ai pas fait exprès, mais <rire> euh, je le garde. J'ai bégayé. C'est mieux en extérieur, euh, dans le sud de la France, sur euh, un grand balcon avec du carrelage que tu peux laver à grand eau après et que t'as une piscine pas loin pour euh, quand tu colles.
3: Il faut pas glisser sur le carrelage. Quoi.
1: Pas glisser sur le carrelage, tout à fait. Sinon, tu souffres.
2: Mais euh, non, c'est trop bien comme euh, comme kiff Mimi. Euh, je trouve ça trop intéressant ce truc de se dire que dans un pays où culturellement on est amené à consommer de l'alcool de manière régulière et presque automatique, en fait, et tu même peux... poussé. Hein,
1: là, il y a plein de gens qui font le bah, drive ouais. January qui témoignent sur les réseaux de euh, leurs potes, soit les invitent plus mmh. parce qu'ils boivent pas, soit euh, vraiment insistent pour qu'ils boivent un verre. Quoi
2: Bah ouais. Ne et en pas fait, ça. Euh, Moi, j'ai. Parfois l'impression que le discours de faut arrêter avec euh, la pression sociale et tout, des gens à boire machin, euh, c'est quelque chose qui est entré un petit peu dans la norme et en fait quand je réfléchis je me dis mais alors certes j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui font le choix de pas boire d'alcool et qui l'assument, tu vois qui, disent en... qui viennent en soirée et qui disent bah moi c'est soft ce soir j'ai pas envie de teaser et en même temps à chaque fois t'as au moins une ou deux personnes... Euh, qui en fait leur servent des verres en mode non mais c'est bon prends-en tu vois et ah oui, non là, mais en fait tu veux quoi enfin, qui
4: posent des questions déjà, c'est déjà tellement déplacé enfin, ça ouais. peut être un sujet tellement sensible pour plein de gens euh, ah, pourquoi enfin je sais pas pourquoi ta mère genre, genre, ça. Bah ouais. -moi. moi ça m'est
2: arrivé il y a pas longtemps dans un bar pas loin du taf en plus où euh, j'ai bu un verre avec un pote euh, je sais pas on avait pas envie de boire d'alcool on était là vas-y euh, perrier chocolat chaud tranquille et tout et le serveur et le barman se sont foutus de notre gueule mais vraiment genre euh, on était dans, sur une table à très loin du bar. Ils étaient là. Eh, on a trouvé les gens les moins fans de Paris. Euh, la mer fouettard Je sais pas à quoi. J'étais. Ah, mais en fait, euh, niquez-vous ah, mon Paris. Il coûte
1: 18 euros. Enfin. On... Oui, c'est même pas un truc de. Ça leur rend pas service financièrement parce qu'au contraire, oui. bah souvent à hour et tout, les softs sont plus chers que la bière. En tout cas, que la bière de base ou que le verre de vin de base, tu vois. De Donc ouf. en vrai, ton péri il est rentable pour. Et je puis pense. surtout,
2: c'était hyper désagréable. Enfin, comment oui, ça, tu te ouf. fous de ma gueule bah, oui. Parce que un mercredi à 21h, j'ai envie de boire de l'eau. Enfin, je sais pas. Euh, check ta life, tu vois. <rire> Bref. Euh, <rire> Et, euh, et bref donc on est quand même dans un contexte où on nous, on nous pousse, pousse beaucoup et je sais que moi j'ai jamais eu de gros questionnements vis-à-vis -vis de ma consommation d'alcool au sens où euh, bah, pas, je sais pas j'ai tendance à faire des pauses de à peu près tout régulièrement dans ma vie tu vois donc je suis en mode ah tiens là des fois j'arrête de boire pendant trois semaines et c'est super par contre j'ai senti qu'il euh, y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait conscientiser sa consommation. Genre qu'en fait, t'étais pas obligé de compulsivement boire trois pintes dès que t'allais boire, boire un coup, de reprendre un verre quand tes potes reboivent un verre et tout, et que c'était aussi hyper possible de dire Bah là, je sais pas, euh, ok, c'est la Piower, mais j'ai envie d'un demi. En fait, j'ai oui. pas envie d'avoir la Même si c'est pas, pas financièrement attirer.
1: rentable parce que la pinte elle est au même prix, bah en fait, j'ai pas envie de boire une pinte quoi. Ah, mais ça, ça c'est un. Ça s'apprend quoi. Et vraiment si j'ai
2: re-envie d'un demi après, même si financièrement c'est vraiment con, <rire> et ben en fait je me serais d'abord checké en mode ok après mon premier demi, si j'en veux un deuxième j'en reprends, mais je suis pas obligée de prendre une pinte directe et tout. Et, euh, et je trouve que c'est trop cool euh, toute cette réflexion autour du Dry January et tout de se dire ben en fait il y a plein de moyens de s'interroger sur sa consommation d'alcool, de conscientiser euh, les petits. Ouais gestes, de faire les une tirs, pause, euh... de checker aussi
1: quand est-ce que ça nous manque, euh, dans quel contexte, pourquoi ça, est-ce que c'est juste. Bah en fait, euh, je suis avec mes amis, on passe un bon moment et j'aimerais bien avoir cette petite désinhibition qui va avec. Ou est-ce que c'est, bah, je me rends compte que j'en ai envie quand je sors d'une réunion hyper stressante et tout Ou du coup, il bah, y a des moyens de gérer votre stress autrement et de garder, si vous le souhaitez, l'alcool en, plutôt en plaisir, euh, en plaisir euh, maîtrisé. Quoi.
2: Mmh. Ouais, et tu vois, moi, c'est à ça que je pensais. C'est pour ça que j'avais pris la parole à la base et j'ai oublié la chute. C'est pas grave. Euh, ce que je me suis dit quand j'ai commencé à conscientiser tous ces trucs-là, c'est que je me suis rendu compte que les seuls moments où j'avais genre un trigger de Ah là j'ai envie de boire de l'alcool d'une euh, dans un contexte qui n'était pas en mode ah tiens là tu fais la fête et c'est sympa, c'était quand j'étais dans des lieux de genre networking ou je sais pas quoi, où j'étais en mode full anxiété sociale. Ah ouais, et où, où en je devais plus, taper la pas discute le à le des bon gens que je connaissais On se bourre la
1: gueule parce que t'es là pour le taf aussi, tu ouais. vois.
2: Mais du coup, j'étais même pas dans la recherche de genre euh, se bourrer la gueule et tout. J'étais juste en mode Ah bah là, je sais que si je bois deux verres, le small talk de l'enfer là, dans lequel je dis n'importe quoi et je finis par dire mycose pour aucune raison <rire> parce que je me nique, <rire> et bah en fait, ça se passera mieux. <rire> T'étais là la dernière fois que ça m'est arrivé, on t'a dit. T'as dit mycose Oui. Je sais pas pourquoi <rire> Oui Don't ask C'était horrible
4: Franchement je commence à penser Que j'ai genre Un, un level C'est quoi c'est d'éthanol Dans le sens genre Trop élevé de base Parce que moi vraiment C'est moi dans la vraie vie Tout le temps Genre <rire> moi mon cerveau Il a il a un filtre Mais un filtre, un filtre Oh là là Un filtre a posteriori Qui te fait dire Ah fallait pas dire
3: ça ah, Du coup C'est trop tard C'est sorti Mais c'était vraiment con Voilà Bonne soirée Enfin bonne nuit Enfin non d'ailleurs. Forme nuit, non continence. Mais... Ouais. Ça m'arrive aussi Mais pour la passive agressivité <rire> euh... Ah bon <rire>
1: Ça c'était pas si agressif. <rire> on va montrer tout avec une flèche en fait. Est-ce qu'on met fin à cet épisode il est parce qu'il est 18h20 est et que maintenant qu'on a bah parlé de oui. gérer sa consommation d'alcool, on va peut-être aller boire une pinte. <rire> euh, en gueule nice. de bois, oui, car oh, c'est toujours le Allez hop. C'était cool <rire> Merci beaucoup trop bien. À tous et toutes d'avoir été là, on se retrouve jeudi prochain bien sûr pour un nouveau laisse-moi kiffer qui sera du coup le 220, je le sais maintenant. Et oui. Tout et sera dans les notes du podcast puisque Mathis c'est formidable. Mathis c'est
3: formidable. Tu as Mais attendez, mais,
1: mais vrai. en
2: vrai, là, c'est le premier épisode de l'année. On n'a pas dit. Non, bonne année C'est le
3: deuxième. Le deuxième Mes meilleurs ah voeux. Oui, bonne année De Léan santé mentale et physique, d'épanouissement perso et pro. C'est pour ça que t'envoies tes ex. ça <rire> tes Oui, genre, on on, ça, on dirait une chaîne <rire> où à la fin, <rire> c'est un un mot-clé un peu spécifique. Genre, c'est un métier rationnel. Bien sûr. C'est pas comme émotionnel. Ça dépend. ça dépend si j'ai couché avec ou pas. Ok! <rire> oh. Incroyable! Ok. Ça, temps, voilà. tellement
1: pas de pas couché. <rire> Ok, euh, à la semaine prochaine. Des bisous, prenez soin de vous. Envoyez <rire> des messages à vos crushs. Oh, ça n'a jamais pas tué bon personne. Oui. Et, puis à, nous, et euh, hein. à nous aussi. <rire> love you! Les bisous, bisous, la... bisous, bisous. les Peut-être c'est nous vos crushs. Des bisous les élèves, cœur! Oh. À
0: jeudi! Ça,
3: ça... Ah! Des bisous! je je j'ai même pas le temps de dire bisous!
0: Ah